1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui pour ces prochaines deux heures et demie. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Moi, je l'avais pas vu. Euh, Martine Delvaux sera là avec nous aujourd'hui pour nous parler euh, d'un MeToo numéro 3. On le sait, là, au cours des dernières années, on a connu différentes vagues de dénonciation d'agressions sexuelles. Il y a tout d'abord eu le mouvement Agression non dénoncé euh, qui se traduisait en anglais comme suit euh, « Been Rape never report ». Ça se passait un peu dans la foulée des accusations contre Yann Gomeshi. Euh, après, on a eu un autre vague avec le truc d'Harvey Weinstein. Et on a eu ce mois aussi deux euh, youtubeurs, musiciens, tatoueurs. Ça, c'était dans la foulée là de l'été passé. Et là, ça se poursuit. Sur les médias sociaux, euh, on a un phénomène qui pourrait être qualifié de, moi aussi, numéro 3, des jeunes femmes euh, quand même euh, âgées là, de 16 à 18 ans. Donc, on parle quand même de très jeunes femmes qui dénoncent des agressions dont elles seraient victimes, dont elles auraient été victimes récemment ou dans le passé. Et ça circule depuis quelques jours. Donc, ça se poursuit. Euh, les mouvements de dénonciation. Puis moi, je posais la question récemment dans une chronique par rapport euh, à la sortie de Julien Lacroix. Euh, Qu'est-ce qui va rester de ces mouvements-là de dénonciation? Parce qu'on dirait qu'à un moment donné, on en a parlé à différentes reprises euh, au cours des dernières années. Ça a donné des procès fort médiatisés, des condamnations. Dans certains cas, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y en a eu des résultats. Mais globalement, il y a beaucoup d'histoires qui se sont perdues euh, dans les méandres d'Internet qui ont été effacées. Euh, Qu'est-ce que ça donne de dénoncer sur les médias sociaux? Euh, souvent des écueils, souvent aussi des considérations éthiques à ne pas négliger. Le moins, euh, bien que je comprenne la légitimité d'un mouvement comme ça, bien que je sois parfaitement en accord que pour une victime ça soit un peu décourageant de se dire je vais me tourner vers le système de justice avec euh, les issues qu'on a connues récemment, là, notamment dans le cas de Gilbert Rozon euh, dans le cas aussi d'Éric Salvaille la lourdeur aussi de l'appareil de justice, donc je le comprends euh, d'avoir envie d'aller mettre en garde, parce que c'est beaucoup ça, on met en garde les autres femmes contre certains prédateurs. Je comprends l'impulsion, mais là où j'ai un petit peu plus de difficulté, c'est, mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Euh, on a un système de justice où l'accusé est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Il euh, y a des personnes qui se retrouvent là-dessus pour certains motifs, d'autres pour d'autres motifs qui sont beaucoup plus graves. Il n'y a comme pas vraiment d'échelle, ce n'est pas vraiment contrôlé. Donc, ça donne à toutes sortes de, de dérives, mais si c'est là, c'est qu'il y a une raison et c'est cette raison-là raison qu'il faut explorer, je crois. On va en parler un petit peu plus tard avec Martine Delvaux. On va revenir aussi euh, sur le dossier des animaux de compagnie. On en a parlé un petit peu la semaine dernière. Euh, C'est vraiment le bordel dans l'industrie des chiens, des chats, et même de tous les autres animaux de compagnie là, qui connaissent une espèce de flambée absolument incroyable à cause de la pandémie. Euh, les lapins, <rire> les chinchillas, euh, toutes les petites bêtes, finalement, là, les gens ont bien envie d'en adopter, euh, parfois pour de bonnes raisons, souvent pour de mauvaises raisons. Et en France, euh, on fait quelque chose que j'aimerais, à mon sens, voir arriver ici, L'Assemblée nationale a voté mercredi l'interdiction de vendre des commerces, de vendre, pardon, des animaux dans les commerces à compter de 2024 et on va aussi encadrer la vente d'animaux en ligne. Donc, à partir de 2024, en France, si tu veux t'acheter un animal compagnie, tu auras deux, deux options, passer par un refuge ou passer par un éleveur. Il y a toutes sortes de raisons à ça. Euh, bon, qu'on explorera tantôt avec Tessa Robillard qu'on va recevoir pour en parler. Moi, je pense qu'on devrait adopter une loi comme ça. Ici, on sait que dans la région de Montréal, on n'a plus le droit de vendre des animaux de compagnie depuis déjà quelques mois, mais il y a des récalcitrants. Il y a des animaleries qui continuent à vendre, des chiens, des chats en arrière qui se disent, euh, bien, nous, on ne peut pas passer à côté de cet argent-là et on paye pour des établissements qui ne sont pas corrects, qui sont sales, qui ne s'occupent pas comme il faut des animaux. Est-ce que c'est vraiment le cas? 15 heures, pardon, ça va être le point de presse, du changement par rapport à d'habitude, on va le diffuser évidemment, 1368 cas aujourd'hui supplémentaires, 39 décès, les euh, hospitalisations qui sont à la baisse, là on nous a prévenu en début de semaine qu'on s'apprêtait à nous annoncer des assouplissements de mesures dans certaines régions du Québec, euh, Est-ce qu'on va fermer, entre guillemets, les frontières régionales? Moi, j'ai bien l'impression qu'on n'aura pas même le choix si on veut pas qu'on se mette à circuler. Je me demande bien qu'est-ce qu'on pourra nous annoncer aujourd'hui. Là, J'imagine que ce sera peut-être un point de départ d'une stratégie par rapport euh, au commerce euh, des biens non essentiels. Puis, je vois mal aussi comment on pourra nous faire gober ici à Montréal de prolonger le couvre-feu tout en gardant fermé l'ensemble de nos secteurs économiques. Euh, quand on sait là que pour la plupart des établissements qui sont fermés en ce moment, là, je pense entre autres aux salons d'esthétique, les salons de coiffure, toute cette industrie-là euh, qui quand même là, euh, subit les contre-coups assez importants depuis le début de cette crise-là, je vois mal comment on pourra leur dire de rester fermés encore longtemps en dehors des heures du couvre-feu. Donc, on verra de quoi il sera question au point de presse dès 15h. Mais tout de suite, il se passe des affaires à Wall Street. <rire> il se passe, euh, on dirait vraiment, le début d'un scénario de film Montée et descente fulgurante d'actions boursières, euh, notamment de la compagnie GameStop, euh, à cause d'un regroupement de traders euh, amateurs, des gens qui traitent des actions. Ce ne sont pas des professionnels, se sont mis ensemble et là, ébranlent un peu tout ça. J'en parle tout de suite avec Fabien Major, qui est planificateur financier associé principal de Major Gestion Privée à Centre. Monsieur Major, bonjour. Bonjour. Bon, euh, je dis à la blague qu'on dirait vraiment un, un début de film, mais non, ça se passe dans la réalité. Euh, ça se discute quand même depuis quelques jours là, sur différentes plateformes que cette histoire de GameStop. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Parce que c'est assez complexe.
2: OK. Alors, on va simplifier. C'est qu'il y a une stratégie d'investissement qui existe depuis quelques années qui est réservée aux, aux gens très riches, aux bien nantis, mmh. qui s'appelle la <coughs> de vente à découvert utilisée par des fonds de couverture. On entend des fois le nom des hedge funds. Oui. Si vous regardez sur Netflix la série Billionaires, eh c'est l'histoire justement de, de traders de hedge funds. Alors eux, ils ont la possibilité de vendre des actions qu'ils ne possèdent pas. Ils vont cibler des compagnies qui sont en difficulté, comme par exemple les cinémas AMC, et jugent que cette compagnie-là a des chances de ne pas survivre à la pandémie. Alors, ils vont emprunter les titres de AMC, les cinémas, mmh. et se dire « on va faire une vente à découvert ». Ça signifie que je mets en vente des, des, des actions, mais je vais les payer uniquement, dans quelques jours ou quelques semaines, lorsque l'action aura baissé. Et si l'action passe de 100 à 5 je viens de faire 95 de profit sur la déconfiture d'une compagnie. Mais ce principe-là, on comprend que c'est assez prédateur et c'est vraiment ce qui est détestable, je pense, de Wall Street, donc de la spéculation à l'état pur. Il euh, y a donc de petits investisseurs qui, en 2020, ont, ont vraiment il y en a de plus en plus qui achètent des actions à la pièce, des actions par le biais de firmes de courtage direct, et il y a des applications par téléphone qui permettent de simuler un peu comme si c'était un jeu vidéo mais de jouer avec de l'argent véritable avec des actions en bourse. Et donc sur un... un, un un sous-répertoire, on appelle un sub-Reddit. Reddit, Reddit mm -hmm. qui est un espèce de grand babillard Internet avec quand même beaucoup euh, de nombreuses personnes. Il y a quelque chose comme 400 millions de personnes qui vont échanger l'information sur Reddit. Oui, divisé social par, il y a plusieurs années.
1: c'est divisé par sujet Et il y, a beaucoup, euh, ouais. il y a beaucoup de bulles spéculatives sur Reddit et ça a commencé là. Puis je trouve ça intéressant que vous parliez de l'imaginaire des jeux vidéo parce que les, les personnes qui sont à la base là, de ce phénomène-là en ce moment, souvent ce sont des jeunes, donc des jeunes qui sont des des adeptes pardon des jeux vidéo des geeks un peu et ça m'étonne pas moi qu'ils soient appelés par cette espèce d'idée là euh, de se battre un peu contre les géants de Wall Street de faire front commun de faire planter une action de faire de l'argent rapidement ça fait partie de la culture
2: oui, ça fait partie de la culture, la culture des, des mêmes, et puis on, on a donc décidé de troller quelqu'un et, et, et faire du harcèlement, puis dans ce cas-là, ben, euh, les, les, les victimes, ben, dans le cas des, des gestionnaires, des traders de hedge funds, ils ont rarement été du côté des victimes, c'est plus en fait les bolis. Mm -hmm. et puis... Euh, mais ça, la ça, monnaie,
3: ils mangent
1: la monnaie de leur pièce, c'est ça qui se passe ouais, en ce moment. Ouais,
2: ouais. Ça, ça c'est la partie cocasse, c'est la partie qui rassure et qui est même amusante, mais il y a une contrepartie là-dedans, comme dans toutes les émeutes, toutes les insurrections révoltes, le mouvement d'une foule c'est désordonné et il y en a qui participent, qui sont euh, des casseurs carrément, ils sont là pour faire du ravage et d'autres qui veulent tout simplement faire un profit puis ils ont les mêmes visées que les spéculateurs ils ne veulent pas du tout participer au, au, au phénomène « Donnons une leçon à, à ceux qui parient contre les actions des compagnies euh, », etc. Là. Mmh. Ils veulent juste faire partie du groupe et puis euh, se rassembler là-dedans et rigoler.
1: Mais en même temps, M. Major, j'ai envie de vous dire que bien des hedge funds font exactement la même affaire. Ce n'est pas un phénomène nouveau. La spéculation, il y a des titres en ce moment qui reposent beaucoup sur la spéculation. Tesla, c'est un bon exemple de ça?
2: Oui, c'est sûr c'est un bon exemple. Mais euh, là, qu'est-ce qu'on a décidé de faire, C'est pas nécessairement de faire la spéculation sur un titre, c'est faire payer une catégorie d'investisseurs mm. et ça a fonctionné. Il y a eu donc des hedge funds qui ont carrément abandonné et il y a des pertes concrétisées de plusieurs milliards de dollars. Parce il faut comprendre, et on ne l'a pas dit en entrée pour expliquer comment fonctionne la vente à découvert, mm. si j'emprunte des titres qui baissent, ça va bien. Mais quand le contraire se produit, là, je dois rembourser, je dois acheter les actions véritablement et on appelle ça dans le jargon un « short squeeze », c'est-à-dire que je suis obligé d'acheter des actions d'une compagnie dont je préférais me départir et si je l'achète, je fais augmenter sa valeur et ça me pénalise encore plus. Et ça fait gagner de l'argent aux petits investisseurs qui avaient été... J'ai
1: l'impression que les hedge funds sont fâchés parce qu'ils exercent en quelque sorte un monopole. Et là, c'est en train de se démocratiser. Euh, le marché va devoir s'adapter à ce type de mouvement-là parce que tout porte à croire que c'est là pour rester.
2: Euh, oui et non, parce que... Là-dedans, c'est pas simple. C'est qu'il y a les autorités de marché, et ouais. puis, euh, en fait, euh, c'est certainement pas à imiter le comportement des, des, des traders euh, avec les fonds spéculatifs. Je crois que euh, s'il y a quelque chose à changer, ce serait carrément de, de fermer cette porte-là et de l'interdire. Mais les, les petits pourquoi? investisseurs là-dedans, pourquoi ouais. Ben parce qu'ils apportent strictement rien à la société. Ce n'est que euh, du, du capital ou du profit pur, sans aucun apport social et euh, je, je, je ne vois pas pourquoi ça serait encouragé de quelconque manière et puis ils causent beaucoup plus de dommages que, que finalement d'apport ils vont enrichir ceux qui sont déjà très riches mais, euh, mais c'est pas exactement si ça, ça, ça que
1: font les hedge funds depuis le début parce que là on dirait des agents d'immeubles fâchés contre fund. les gens qui utilisent du populaire okay. ok parfait oui. c'était pas clair
2: non, non, je parle des hedge funds. Alors que un, un, un petit trader, ouais. un petit investisseur euh, puisse s'enrichir et faire de l'argent avec ses investissements, bien sûr, euh, ça c'est c'est encouragé si euh, les gens ont, ont la connaissance, la patience et puis qui commencent à, à gagner de l'expérience, ça c'est c'est toujours euh, très intéressant. Mais euh, de, de, de de participer à cette cette espèce d'effort de transformer les marchés en, en, en casinos. Euh, ça, je pense qu'il faut que ça cesse. Mais il faut pointer du doigt, je pense, le déclencheur, et beaucoup de médias n'en parlent pas en ce moment. Le, le déclencheur de tout ça, c'est vraiment les entreprises, les firmes de courtage, mm -hmm. à racoleuses, qui font un marketing agressif, qui est fait sous la forme de jeux vidéo, en disant c'est facile, c'est simple, achetez ce que vous aimez. Ces firmes-là, derrière une pseudo-gratuité, eh ben, euh, encouragent les transactions parce qu'elles s'enrichissent avec ça, là. Mmh et puis ce sont des firmes comme Robinhood aux États-Unis qui en passant euh, a été accusé de fraude un peu avant les fêtes et puis qui a dû régler euh, un dossier rapido de 65 millions de dollars. Oui, oui, puis
1: là il y a des théories du complot là, qui en ce moment euh, ont lieu sur Reddit, là, on dit à paie Robin Robinhood pour euh, plein de choses, 40% du revenu de Citadel vient de Robinhood, donc il y a toutes sortes, là c'est en train vraiment d'éclater, euh, les gens ouais. sp spéculent pas juste au niveau de la bourse mais dans les théories du complot. Oui,
2: oui, oui, ouais, effectivement. Il faut garder les, les pieds sur terre ouais. parce que euh, <coughs> là-dedans, non, c'est pas simple. Et puis, les lois des valeurs mobilières, se transforme en même temps que la société, mais il faut voir que depuis quelques mois, ça s'est transformé très vite et puis les, les régulateurs, euh, ils, ils ont peine à adapter les lois, mais ils devront le faire, tôt oui, ou tard. Certainement ce pour protéger d'abord les petits investisseurs.
1: Ben c'est ça, puis c'est ce qui est un peu dangereux et triste, c'est que souvent, bon, euh, ce sont des jeunes qui, peut-être euh, séduits par cette idée de faire de l'argent rapidement, de l'argent facilement aussi pour être amenés à investir des hommes. Parfois, ça peut payer, mais d'autres fois, tu peux pas beaucoup
2: ah oui oui vraiment là. Euh, moi je, le terme que j'utilise maintenant pour parler du phénomène c'est ouais. de la, la finance toxique en vente libre si on le compare au monde pharmaceutique et qu'on permettait d'accéder à tous les médicaments en vente libre sans poser de questions, ouais. on dirait qu'il y a un problème. Mais on est rendu là en finance.
1: Mais oui, Il y a, plein, y a plein de traders qui se font des comptes sur Instagram et un peu partout et qui donnent des conseils. Il y a des groupes de traders et ils sont assez intenses. Là. Ils sont même agressifs.
2: Ah oui, ils sont agressifs, ils font ça aussi avec les crypto-monnaies et puis euh, c'est comme si tout le monde ambitionnait de faire de l'argent rapide, rapide et puis il y a des conséquences fiscales, il y a des risques mais jamais, jamais ils vont expliquer ça c'est donc, je pense, ce phénomène-là qui doit être réglementé sur les réseaux sociaux afin euh, d'apaiser un peu ce discours qui, qui ressemble au Far West là. tout le monde, ça mm. va dans toutes les directions
1: Donc si on est tenté d'investir dans ces titres-là là, on a fermé GameStop, mais BlackBerry, euh, Nokia, en tout cas <rire> ce qui se passe ces derniers jours avec cette titres-là, on est peut-être mieux de, hein, de garder une petite gêne puis d'attendre.
2: Ben oui, puis de savoir qu'est-ce qu'on fait. Puis moi, je dis à tous ceux qui ont vu ce phénomène-là passer en disant « Hey, j'ai manqué quelque chose parce que le, a le, 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 le fameux euh, <rire> la peur de, de passer à côté d'une opportunité, oui. c'est douloureux pour certains. » C'est dire, écoutez, prenez le temps qu'il faut, puis pratiquez-vous, pratiquez-vous. Ouvrez-vous un compte si vous voulez vraiment faire ça et pratiquez-vous avant avec de l'argent virtuel, puis quand vous serez bon, allez-y avec des vrais dollars pour ne pas perdre votre chemise.
1: <rire> Très bon conseil. Fabien Major, qui est planificateur financier associé principal Major, gestion privée. Sainte. merci de nous avoir parlé.
4: Pour elle, une
0: question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Nicole Gibaud. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, je parlais euh, de groupes de, de jeunes qui font trembler Wall Street. On poursuit dans nos scénarios de films. <rire> un autre, celui-là, oui. la justice américaine qui a mis la main hier sur un pirate informatique qui aurait soutiré quand même 35 millions de dollars à de nombreuses oui. entreprises, grandes organisations en utilisant ce qu'on appelle un range-songiciel. Et euh, cette personne-là, ben, elle habite à Gatineau.
5: Ben oui. Un autre dossier <rire> qu'on discute cette semaine de la région, euh, Évidemment, c'est 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 quelque chose là. C'est d'abord premièrement en matière de criminalité. Moi, je me souviens très bien qu'au début euh, de ma carrière, je parle vraiment euh, comme avocat aussi. C'est pas des choses qu'on connaissait. là. On a changé de criminalité énormément au cours des années et encore plus dernièrement avec la cybercriminalité. Mais ici, le rançon le, avec le rançon logiciel, Qu'est-ce que c'est? Bien, évidemment, c'est quelqu'un qui évidemment, criminel, là, qui euh, pénètre dans les réseaux euh, et encrypte, copie, et après ça, demande des rançons. Oui, c'est qu'ils parle... s'introduisent
1: pendant des semaines dans les réseaux de grandes entreprises. C'est arrivé ici, au Québec, là, oui. Solio Group a été visé, puis on a eu toute une histoire aussi avec une université américaine. Et ils s'introduisent donc accumule des données, tu le dis, oui. les encryptent et après ça, euh, disent, mais écoute, on a vos données, payez-nous. Oui, puis ça peut être extrêmement
5: sérieux là il euh, y a pas de on donne pas le détail là, mais euh, c'est 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 effectivement ce qui est, il peut arriver est arrivé dans certains domaines euh, très particuliers hospitalisation etc on n'y mm -hmm. est pas là c'est c'est des choses et on fait arrêter tout le système en disant euh, voici il faut vous nous donner des des, des tant, beaucoup d'argent euh, mais après ça, ça reste pas là ben, alors ça c'est un logiciel dans le cas ici, le FBI a travaillé avec la Bulgarie, avec le Canada, euh, la GRC il y a tout un déploiement là mais on trouve le gars ici dans une maison à Gatineau. Là. Oui, Sébastien euh,
1: Vachon Desjardins est qui est un trentenaire euh, puis qui en était pas à son premier barbecue parce qu'on parle d'un pirate informatique mais on parle aussi d'un trafiquant de drogue on trouvait oui, chez oui. lui 137 livres de potes, euh, de la méthamphétamine, 9 kilos de hache Beaucoup de coke, là, 146 grammes. Beaucoup de comprimés d'extasie aussi, cristal Il y avait toute qu'une pharmacopée, lui, là, là, en plus de...
5: Ouais. Hein? Oui, puis ce qui est désolant, c'est que on apprend que ce genre de logiciel-là, Netwalker, là, on peut louer ça là, sur le web, là, le dark web. C'est incroyable. On, euh, ces gens-là ont la capacité de détourner 35 millions... Euh, d'empocher ça pour de façon complètement illégale mmh. de toute évidence euh, par rançonnage alors c'est exactement mmh. la même chose que kidnapper euh, un être humain mais là, on kidnappe ben, pas la même chose mais on kidnappe des données qui font un, un tort terrible alors là mais c'est pas parce on... qu'il n'y a
1: pas de sang que ça cause pas de tort puis en plus ça peut compromettre dans certains cas la sécurité nationale
5: ben Geneviève, je te dirais que tu as mis le point sur euh, quelque chose d'important. C'est exactement, c'est pas parce qu'il n'y a pas de sang, mais les, les, les et qu'il n'y a pas de, de perte de vie, mm. mais les gens là sont tellement affectés psychologiquement, surtout les individus, les grosses compagnies, souvent ils sont capables d'absorber l'absorber au niveau financier, mais les gens qui se font c'est euh, par le cybercrime, euh, souvent là c'est à vie là et des des ces gens-là n'en reviennent pas de toute leur vie, ont tout perdu, alors c'est beaucoup plus grave qu'on peut penser et apparemment qu'on n'a rien vu encore, pas pour énerver là, mais apparemment qu'on n'a rien vu en matière Non, à... mais ce sont des
1: crimes euh, qui se raffinent sans cesse, ça va très très vite et euh, ils non. bénéficient du fait que le système de justice euh, dans n'importe quel pays n'est pas capable d'aller aussi vite que la technologie.
5: Ils sont toujours en avant euh, on, on réussit avec le FBI, puis etc., puis des gros corps de police spécialisés, etc. Oui, on réussit à en prendre quelques-uns, mais il y en a toujours qui s'échappent dans, dans, dans les mailles du filet à travers le monde. Oui, oh, puis ils travaillent en réseau,
1: puis tu sais pas son où puis à un moment donné, c'est du seul de mettre la main sur tout le monde. Exact. Euh, un individu qui est soupçonné d'avoir allumé un incendie pour camoufler un meurtre à Saint-Ours euh, s'est retrouvé dans la mire des policiers, s'est rendu à l'hôpital pour se faire soigner pour des brûlures. J'ai envie de te dire que c'était pas le crayon le plus exilé de la boîte, mais ça a l'air d'être mm -hmm. un règlement de compte entre deux deux personnes au passé criminel assez garni, là, Nicole?
5: C'est possible que ça soit ça, puis d'où euh, l'importance ici de continuer l'enquête, parce que ça commence ici, bon, on parle, là, en lien avec un meurtre, euh, possiblement qu'on va appeler, pour le moment, là, des accusations de meurtre au deuxième degré. Puis on se souvient, on parlait hier, et on en a souvent parlé, meurtre au premier, il faut vraiment avoir un contexte, une planification, etc., mmh. des, de propos délibérés, Ici, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est chicané dans un édifice, dans un immeuble, dans une maison? Ça a très mal tourné, règlement de compte. Euh, il n'avait pas planifié le tuer, mais il le tue. Sur ce... ben, je ne le
1: sais pas, mais ça, ça a l'air d'être du camouflage, parce qu'on a retrouvé ça. le cadavre de la victime dans les décombres d'un incendie, mais en faisant leur enquête, euh, les enquêteurs se sont rendus compte que la victime, donc euh, M. Bricout Tremblay, était décédée d'une mort violente avant l'incendie.
5: Et voilà pourquoi c'est important qu'on continue l'enquête parce que rien qui dit qu'on va rester. Et puis ça c'est important aussi de le comprendre. Rien mm -hmm. qui dit qu'on peut, on doit rester au meurtre au deuxième degré. Euh, on pourrait effectivement trouver des de, de la preuve permettant au DPCP d'augmenter à meurtre au premier degré si on voit toute un, une organisation. Et évidemment, le camouflage, est-ce ça peut arriver mm -hmm. après. Arriver après, ça n'en fait pas de propos délibérés et dans, dans la préméditation. Tu vois la différence entre meurtre premier et, et meurtre deux, là. Alors, si on camoufle un meurtre par la suite, euh, ça n'en fait pas un meurtre automatiquement au premier degré avant, avant à moins d'avoir trouvé la preuve qui fait en sorte qu'on avait vraiment orchestré pour le piéger là, le tuer, ensuite camoufler son corps dans un incendie, etc. Alors là, c'est ce qui va être intéressant, évidemment, mm. il est tout à fait innocent jusqu'à preuve du contraire, mais on est en train de 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 euh,
6: Mais ça, sens, ça
1: sent le règlement de compte pour une histoire de ouais. drogue, parce que dans, dans les deux cas, et dans le cas de Maxime Bugeot, qui est l'accusé, et de la victime, l'homme qui a péri euh, avant l'incendie, on a des, je disais, des dossiers criminels assez bien garnis, là, c'est notamment euh, pour des ça. choses liées au trafic de stupéfiants.
5: Oui, c'est souvent le cas dans ces dans ces circonstances-là et c'est ce que l'enquête va nous permettre de, de clarifier.
1: Bon, Nicole, euh, un rêve que caresse bien des gens, surtout euh, pendant la pandémie, là, on a vu ce phénomène-là, c'est de s'en aller en dehors de la ville, dans un chalet euh, et souvent le moyen d'y arriver, c'est qu'on s'achète un terrain et on se dit « on va se faire bâtir la maison de nos rêves ». Plusieurs personnes en ce moment sont soit magazines, veulent. Euh, il faut faire attention parce qu'il y a des histoires d'horreur qui virent mal, d'achetage de terrain, de zonage. Il y en a dessus, il y en a un char une barge et c'est arrivé à un couple qui a acheté un terrain sur le bord d'un lac, le lac Emer à beau lac Gardby, c'est dans la région de Sherbrooke, achète le terrain pour vouloir se construire dessus, jusque-là, hein, rien pour écrire à sa mère, quand tout à coup arrive le certificat d'arpentage, ils veulent aller chez le notaire, et ils se rendent compte finalement qu'ils sont bâtis dans une zone marécageuse, qu'ils sont dans une espèce de cuve plus bas que le niveau du lac, ils se rendent compte finalement qu'ils ne pourront pas se construire sur leur terrain de rêve.
5: Oui, puis quand tu commences en disant, faut vraiment, vraiment être prudent. Je comprends que les gens souvent sont pressés, chalet de rêve, retraite, euh, pandémie oblige, on veut s'éloigner, etc. Puis on est vraiment très excité là de d'acquérir. Mais l'achat d'une propriété, euh, que ce soit pour la retraite ou pour autre chose, est, est souvent un, le contrat, un des contrats le plus important qu'on peut faire. Euh, et qu'il faut être extrêmement prudent. Tu le dis, là, on peut jamais être assez prudent. Ici, le juge en est venu à la conclusion que c'est vraiment, il y a vraiment, le vendeur aurait tenté, par tous les moyens, incluant en passant par l'arpenteur, de dire, écoute, on parle pas de ça, là, tu tiens ce mort, là, parce que, oui, oui, OK, c'est correct, merci, on est dans un terrain mar marécagé, ils pourront pas construire, mais garde. Euh, on garde ce mort, c'est moi qui, tu sais, c'est moi qui t'ai retenu c'est C'est
1: vraiment niaiseux, tu risques ta réputation d'entrepreneur. Ah. Tu sais, on s'entend dessus que.
5: Exact. Alors, le juge en est venu clairement, et, et puis c'est clair, là, il a même pas hésité, euh, ben, je parle là, au niveau des des, euh, des dommages, il avait payé 125 000, il ordonne qu'on remette le 125 000, ce qui est un peu désolant ici, c'est sûr que ça va être avec intérêt et avec frais, parce que c'est clairement une volonté d'avoir caché des informations qui étaient en premier plan. Mais c'est vite caché. Oui, oui, oui c'est ça. Puis dans ce domaine, pour en avoir fait aussi, euh, c'est vraiment ça qui était important de prouver là, que c'était clairement quelque chose qu'on voulait cacher. Bon, il y a 80 000 piastres quand même de frais de toutes sortes selon euh, les acheteurs. Là. Ce qui est dommage, je ne sais pas si les frais d'avocat, etc. Souvent, quand, quand on gagne une cause, c'est euh, on, on, on dit avec dépens. Là, tu Je j'ai pas la décision devant moi, donc j'imagine que c'est le cas. Mais il y a toujours des frais collatéraux. Ici, on parle de quatre 000 mille dollars apparemment de toutes sortes. C'est dommage parce que, honnêtement, ces gens-là, non seulement ils ont attendu je sais pas combien de temps pour une décision, peut-être que c'est quelques années, et il et, et y a aussi d'autres frais, là, mmh. c'est sûr. Mais le juge, ça c'est incroyable. Il ben, faut, faut
1: faire là. nos devoirs, mais regarde, il les avait faits, euh, on peut pas se prémunir contre la mauvaise foi d'un vendeur <rire> à un moment donné. Le <rire> juge a annulé la vente du terrain, posé <rire> le remboursement à 125 000 mais le temps et les frais encourus, ça, on ne sait pas ce qui va arriver avec ça. Nicole, merci, on se reparle demain. OK, au
0: revoir.
1: – Bon, vraiment, on se demande qu'est-ce qui va se passer avec les nombreux commerces euh, dès le 8 février. Là, on nous parle d'un assouplissement du couvre-feu dans certaines régions. À Montréal, c'est difficilement concevable qu'on y mette fin. Euh, mais comment on va s'organiser avec nos commerçants, avec la vente de biens non essentiels? Euh, moi, j'ai l'impression qu'on ne pourra pas euh, demeurer sur ce statu quo-là comme on a en ce moment parce que ça a des répercussions trop grandes. J'ase de tout ça avec François-Vincent, qui est vice-président euh, Québec-Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Monsieur Vincent, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai envie de vous demander comment ils vont, les commerçants, en ce moment, euh, après le couvre-feu. Est-ce que ça a un gros effet, un gros effet? Mais Le couvre-feu,
7: euh, on n'a pas entendu tant de commentaires de ça de nos membres sur euh, le, le couvre-feu. Tu sais, Comme c'est 20 heures. Oui, ça peut limiter certaines ventes, là, mais c'est plus mmh. sur le fait que les détaillants qui vendent des produits non essentiels ne peuvent pas rejoindre directement leurs clients. On a eu un, un soulagement énorme quand ils ont permis le ramassage en bordure de rue. Mais euh, même là, ça peut limiter euh, certains commerces, des commerces de vêtements. Euh, des fois, ça, ça peut être difficile sans essayer, de chaussures, etc. Euh, puis, actuellement, ben, c'est très, très dur pour eux. Là. Quand mmh. on regarde la photographie là, actuelle du, des, des PME au Québec, euh, c'est euh, 25 seulement qui ont retrouvé leur vente normale. Donc, ça, ça diminue. Donc, les, les nouvelles restrictions font mal.
1: Ah, – puis il l'avait dit, le goût, là, le ramassage à l'extérieur des magasins, que ça ne sauverait pas nécessairement la mise. C'était une espèce de façon euh, de moyenner pour les gens d'essayer de trouver des solutions pour avoir accès à des biens rapidement. Puis entre vous et moi, euh, M. Vincent, je ne sais pas si les gens ont autant envie de s'en revendiquer quand, au bout de notre doigt, sur notre téléphone, on a accès à des services de livraison et à du commerce en ligne efficace, là.
7: Ben, c'est ça, exactement. Euh, puis, bon, euh, les, les petits détaillants, ils, ont, ils peuvent faire de la livraison, mais les, les délais sont plus longs, les coûts sont plus élevés. Ben oui. Euh, donc, c'est difficile. Puis, tu sais, quand je dis que c'est la situation est pénible pour les dirigeants de PME, euh, des données qu'on a de, de décembre, c'est le tiers des PME québécoises qui nous disent qu'ils vont manquer de liquidité avant l'été. Non, c'était 40. Euh, moi je pense euh, tellement
1: à vous là, je me dis c'est incroyable là, avec le truc des biens essentiels en plus qu'on doive se tourner vers des géants comme Amazon pour s'acheter par exemple une lime à ongles, une brosse à cheveux, euh, toutes sortes d'affaires de cossins qui seraient si faciles de mettre en vente puis on le comprend là que pendant la première vague on a voulu éliminer la concurrence déloyale, mais si c'est pas de la concurrence déloyale en ce moment, je me demande ce que c'est.
7: il y a deux éléments à prendre en considération ici, le cas qu'un produit non essentiel euh, ça n'a pas la clair tu sais, euh, à chaque euh, endroit.
0: Je, disais,
7: je disais, tu sais, des potes du verre, euh, c'est pas mal essentiel. Moi, j'ai trois enfants et ils continuent à pousser. Je hein, j'ai pas du linge nécessairement pour tous les autres. Euh, mm. puis pour l'industrie l'industrie de la mode, ça fonctionne par saison. Même l'industrie sportive, tu sais, je ne vais pas t'acheter une paire de skifons en été. là. Euh, donc, c'est sûr que ce sont des mois, quand on limite la possibilité de rejoindre ces détaillants-là, qui... Qui font mal à, à, à leurs affaires, à leurs possibilités de survie. Puis de l'autre côté, nos petits détaillants sentent qu'ils peuvent faire partie de la solution. Puis, puis tu sais, dans un commerce où on peut limiter, qu'on limite la présence de deux ou trois personnes, ben disons que je vais les voir en tout temps, les autres, les autres clients, puis que c'est très facile de maintenir un deux mètres de distanciation. Il y a même la possibilité, pourquoi pas de prendre des rendez-vous? Si on en parlait durant le premier confinement. Mais chose certaine, ils ont hâte de revoir leurs clients, puis ils sont persuadés qu'ils peuvent faire partie de la solution.
1: Bien, on nous a promis de revoir la liste des biens non essentiels, notamment, on a fait référence justement aux vêtements pour enfants. Mais il faudrait revoir l'ensemble des ventes, selon moi, de ne pas pouvoir s'acheter de la crème de jour quand on est une femme. C'est un peu aberrant, je ne dis pas que c'est essentiel, mais à un moment donné, tu te dis, c'est du niaisage.
7: Ah nous ben, on considérait que c'était important de ne pas laisser un, un free ride, excusez-moi l'expression anglaise là, mm. des, des grandes surfaces pour vendre tout parce qu'on peut aller s'acheter du steak caché. Parce que j'étais capable d'aller m'acheter du steak caché chez Walmart, je vais ressortir avec une télé 55 cinq pouces. Donc si on disait si vous fermez les commerces non essentiels de proximité, ben mm. au moins limitez le fait que que les géants à côté ne vont pas pouvoir euh, ouais. avoir, euh, avoir la mise sur le
1: marché. Mais M. Euh, Vincent, est-ce euh, qu'on est qu aime mieux à l'encourager le Walmart installé dans un quartier en périphérie de Montréal avec des employés de chez nous euh, qui payent des taxes chez nous, des taxes foncières? Je parle euh, plutôt qu'aller encourager Amazon. Je veux dire, je comprends que ce n'est pas l'idéal, mais okay. là, on est dans une situation d'exception.
7: Je suis, je suis d'accord avec vous. Je ne veux pas qu'il encourage Amazon non plus. Puis C'est pour ça qu'on a demandé le ramassage à bordure de rue pour que les, les commerces essentiels, ouais. les non-essentiels peuvent le faire. Puis Nos commerçants sont persuadés qu'ils peuvent tout mettre en place pour ne pas être des lieux de, 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 de propagation. Donc, ils vont être à l'écoute quand il va y avoir des nouvelles annonces qui vont être prises, surtout dans certaines régions où les cas ont baissé significativement. Euh, mais euh, nos, nos petits commerçants, plus on plus on, on, on les restreint quant à la possibilité de voir des clients et de faire des ventes ou de drainer ces ventes, d'envoyer ces ventes-là vers Amazon, justement, mm -hmm. euh, ben on, on, on les rapproche d'une fermeture potentielle. Pour Québec, selon notre dernière évaluation de janvier, c'est 11 des entreprises au Québec qui pourraient tomber à cause de la COVID-19. Ah,
1: Monsieur Legault nous présentait ça comme étant une réussite par rapport au reste ah, du ouais, Canada.
7: C'est une bonne nouvelle, hein Ouais. Oh, c'est plus que 23 000 PME puis c'est euh, au-dessus de 290 000 emplois. Ce n'est pas, pas une bonne nouvelle.
1: Qu'est-ce que vous espérez voir comme assouplissement là, le 28 février? On parle d'une décentralisation de la gestion des mesures sanitaires dans certaines régions. On demande que les commerces puissent rouvrir. Vous souhaitez euh, qu'on aille dans ce sens-là?
7: Ah, c'est sûr que les régions où ils ont qui ont la possibilité d'ouvrir, ça serait bien de ne pas les limiter ou de les ou de les freiner, si ça mmh. va bien dans une région, euh, mais nos, nos commerçants sont persuadés qu'ils peuvent euh, rejoindre des clients tout en assurant la santé et sécurité de leurs travailleurs, tout en limitant euh, la propagation du virus. Euh, on va être à l'écoute, on va voir quest ce qui va se passer, puis ensuite de ça, si on maintient des secteurs d'activité économique fermés, il va falloir améliorer significativement l'aide. Il y a 88% de nos PME qui disent que le Québec devrait faire, à, devrait continuer à améliorer son aide. Puis là-dessus, il y a six dirigeants d'entreprise sur 10 qui disent qu'il faut qu'il y ait une aide plus liée sous forme directe de subvention parce qu'actuellement, c'est les aides qui augmentent l'endettement. Euh, ou qui sont complexes quant à, au pardon du prêt, comme l'ARM, euh, ben ça, ça c'est pas ce qui répond bien aux besoins des PM actuellement.
1: Très bien, François-Vincent qui est vice-président pour le Québec, la Fédération canadienne de l'entreprise euh, indépendante. C'est pas simple tout ça, mais une chose est sûre, euh, c'est que si on prolonge les fermetures, il y a des commerces qui vont tomber au combat. Je trouvais ça intéressant qu'on mette un chiffre. 11 ça a l'air d'être pas super, mais quand on parle de 23 000 euh, PME, il me semble que ça frappe davantage, l'imaginaire. Et euh, par rapport, euh, comme je le disais en début d'émission, on maintient ce couvre-feu à Montréal. Quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'éclosion dans les commerces, je pense que les commerces où il y a eu euh, des quand même en bonne quantité. C'est normal, ce sont les épiceries, puis c'est demeuré, euh, malgré tout ça, très contrôlé, très contrôlable. Les gens euh, se soumettent aux règles, se lavent les mains. D'ailleurs, c'est peut-être un, peut une habitude qu'on devrait conserver après la pandémie. Cette semaine, je me faisais la réflexion, je me disais Hey, C'est fou quand même de se dire qu'avant, on rentrait dans l'épicerie et on tâtait fruits et légumes, avouer, en veux-tu, en veux en là, avec nos mains, sans s'être lavé les mains au préalable. Puis, bon, je vois un peu circuler sur les médias sociaux... Euh, dans les groupes de parents, des messages qui vont comme suit. Et avez-vous remarqué à quel point il n'y a pas de gastro cet hiver? C'est peut-être un début d'explication. Euh, donc, de maintenir euh, les commerces fermés, si on maintient le couvre-feu à Montréal, en mon sens, c'est totalement contre-productif quand on sait qu'on peut organiser tout ça, quand on sait que la distanciation sociale, elle est facile à maintenir, euh, du moins dans la plupart des commerces. C'est plate, mais les endroits où ça se passe moins bien au niveau de la distanciation, en tout cas, c'est ce que je remarque. C'est peut-être pas une étude scientifique là, menée par léger, mais c'est les grandes surfaces. Costco, les grandes... Euh, les magasins comme Walmart, les magasins d'électronique. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ces endroits-là, mais les gens ont comme pas trop l'air patient. Les gens s'emballent et rendus dans le magasin, on dirait qu'on oublie les règles de distanciation. Et bon an, mal an, les mesures de sécurité euh, quand même... Euh, ont été, en tout cas, j'ai l'impression, abaissées dans certains endroits. Au début, on voyait beaucoup d'agents de sécurité euh, nous indiquer le sens des flèches, nous dire eh, « Hé, là, ton couvre-visage en bas du nez, c'est peut-être pas la meilleure option. Euh, » Mais ça coûte cher avoir des agents de sécurité un peu partout comme ça. Et à un moment donné, les entreprises, il euh, faut qu'ils coupent quelque part. Mais moi, je ne vois pas en quoi ça pourrait nuire à la santé publique euh, de rouvrir les commerces, de permettre la vente de produits non essentiels parce que les petits paquets que tu te fais préparer là, par ton commerçant du coin, euh, il nous l'a expliqué, puis on s'en doutait un peu, là, c'est pas nécessairement une terre en bois de bout.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: La France qui va interdire d'ici 2024 la vente de chiens, la vente de chats dans les animaleries et qui va encadrer de façon très sévère aussi la vente d'animaux en ligne. C'est pas compliqué. Si vous voulez acheter un animal de compagnie en France, il y aura deux façons. Passer par les refuges ou passer par les éleveurs. Et les raisons pour ça sont assez simples. On parle du sauvage trop précoce, des chiots et des chats. Euh, à un certain moment dans ma vie, j'habitais en France et quand j'allais à Paris, il y a une rue des animaleries à Paris, littéralement là, euh, c'est sur le bord de la Seine et tu passes et toutes les animaleries sont là. Et dans ce temps-là, moi je savais pas que c'était pas correct d'acheter des animaux dans les animaleries. Donc, je voulais aller voir, parce que c'est cute, un petit animal dans une animalerie. Et là, il y avait des chiens entassés dans des cages. Je vous mens pas, là, des cages, euh, même pas d'un pied par un pied, des animaux qui étaient pas capables de se lever, majoritairement qui provenaient de l'Europe de l'Est, de l'usine à chiot de l'Europe de l'Est, c'est ce que j'ai appris euh, par la suite. Et ça sortait, là, ça sortait à l'appel des chiens, des chats de race vendus 5 000 euros 6 6000 euros et qui étaient beaucoup trop jeunes pour être vendus, qui avaient été séparés de leur mère beaucoup trop tôt. Et donc, ça fait partie des raisons pour lesquelles on veut légiférer ça en France, parce que là, on parle provenance, on parle de sevrage, mais on parle aussi de mauvaise socialisation. Tu sais, quand tu as grandi dans une cage puis dans un fond de troc, c'est sûr que ça fait pas euh, des enfants forts, comme on dit. On parle de tout ça avec Tessa Robillard, qui est éleveuse de chiens. Tessa, salut! Bonjour. Bon, on va se dire tu parce qu'on se connaît. <rire>
8: oui, ça va être plus facile pour moi aussi.
1: Oui, OK. Euh, donc, on voit la France là, qui prend les devants, qui décide d'interdire d'ici 2024 la vente d'animaux de compagnie dans des magasins, euh, dans les animaleries, qui veut encadrer aussi les petites annonces. Est-ce qu'on devrait faire la même chose ici, chez nous, au Québec?
8: Vraiment, oui, et ça presse. Euh, C'est vraiment, vraiment un sujet qui me touche parce que, justement, les sites de petites annonces, les pages Facebook de vente, mm. tout ça fait en sorte que les gens réfléchissent pas. Ils achètent n'importe où. se retrouvent avec des chiens, justement, comme tu dis, avec des problèmes de comportement. Ils sont pas capables de gérer ça. Ils l'envoient, euh, ils l'abandonnent, ils le donnent dans des refuges. Ce chien-là est encore localisé. Fait que, finalement, pour nuire à la cause des animaux domestiques, mm c'est avec les petites annonces, là. Ça, c'est clair, clair. Les animaleries, je pense que les gens le savent maintenant mais les petites annonces, c'est un fléau aussi pire. –
1: attends un petit peu, les gens le savent, les animaleries. Les animaleries se sont adaptées aussi. Là. À Montréal, c'est interdit de vendre des chiens, oui. de vendre des chats, de vendre des lapins euh, dans les animaleries. Euh, ça fait six mois environ que c'est interdit. Il y a quand même des animaleries qui défient cette loi-là, qui continuent de vendre des animaux pour des raisons bien évidentes, pour des raisons financières. Et ces animaleries-là, ce qu'ils disent, ils disent, nous, on fait bien les choses. Euh, et on nous parle tout le temps là, de la fameuse Hygiène. Là, on a une hygiène non, euh, irréprochable. Euh, ils disent payer pour des endroits mal tenus, des gens qui n'aiment pas les animaux, alors que ne s'approvisionnent pas dans les usines à chiots. Ils s'approvisionnent chez les éleveurs familiaux.
8: Oui, mais un éleveur familiaux, c'est comme une petite usine aussi. Parce qu'il n'y a aucune connaissance, il ne sait pas comment socialiser ces chiots. Il y a coupe, qu'est-ce qu'il y a à la maison généralement, ou mmh. même au parc canin, il fait des beaux petits bébés, et il les vents, ou s'il ne pas, ils les envoient en animalerie. Puis il y a des animaleries qui sont comme associées avec ce type de petits gentils élevages familiaux-là.
1: Tu veux dire qu'ils ont l'habitude de faire affaire avec eux?
8: Ah oui, ah oui c'est un fait, je veux dire, je regarde, moi j'habite un petit peu en région, puis oui, aux animaleries, ils vendent des chiots, puis ils sont écrits, ils sont annoncés avant qu'ils reçoivent. fait que ça, c'est parce qu'ils travaillent avec des petits éleveurs familiaux. Quand je dis éleveurs, là, c'est pas le mot, c'est reproducteur de chiens. Pour eux, ils les vendent aux animaleries, mmh. les, anim les animaleries les vendent au public. Mais ces chiots-là, ont, les parents n'ont jamais été testés ils n'ont pas été socialisés c'est peut-être très propre à l'animalerie mais c'est comment c'est pas juste une question d'hygiène que ben non, ça va beaucoup beaucoup plus loin ouais. que ça que moi j'ai eu des séminaires, j'ai des rencontres j'ai des formations euh, je veux dire, on se tient à la page là, pour socialiser un
1: chiot,
8: hum. ça, ça commence le jour de la naissance.
1: Puis il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui ont pris un chien à l'animalerie pour qui tout se passe bien oui, ça arrive, c'est
8: comme à la loterie, il y a toujours un gagnant mais il y a plusieurs perdants c'est un, un petit peu le même phénomène. Puis ceux pour qui ça va bien, ils disent « et oui, fort ». Puis les autres se disent « bon, ben si ça a bien été pour eux, ben ça va bien aller pour moi mmh. ». Et alors, généralement, moi, je reçois des gens qui ont acheté des chiens dans des endroits que j'appelle douteux, pas, pas, pas propres, là, propres. Puis euh, les chiens sont bourrés de problèmes de santé, là. C est, c est, ça n'est incroyable. Puis je veux dire, ces chiens-là, quelle vie qu'ils vont avoir. Puis pas juste le chien, quelle famille la famille adopte un chien pour vivre quelque chose de plaisant. Puis en plus, souvent, c'est avec des enfants. Fait que quelle expérience d'avoir de, de, un chien à la maison si le chien est pureux, qui est agressif, qui est réactif, n'as pas de plaisir,
1: là. C'est pas juste une question d'éducation, là, si le chien développe euh, des troubles de comportement, il y a la provenance non. aussi, c'est ça que t'essaies de il, nous il y a
8: l'hérédité, il mm. y a l'hérédité aussi. Un éleveur, un éleveur sérieux va jamais accoupler un chien peureux, euh, qui, a, qui manque de confiance en lui, agressif, à part certains qu'on n'aimera pas pour une race qu'on n'aimera pas, mais disons qu'ils le feront pas, là, ils vont juste prendre des chiens euh, en bonne, euh, qui sont bien dans leur tête, mmh. qu'on veut donner ça à nos familles.
1: Là, si on faisait passer une loi comme celle-là ici, si on interdisait la vente dans les animaleries de chiens, de chats, euh, d'autres petits animaux, euh, qu'on imitait finalement le modèle de la France, euh, ça, serait un, ça serait une bonne chose. En tout cas, à mon sens, ça serait une bonne chose. Mais ça serait seulement un point de départ. Parce que... Est-ce qu'il y aurait d'autres mesures à mettre en place? Parce qu'au Québec, là, euh, qui peut se dire éleveur en ce moment? Tout le monde?
8: Présentement, oui, malheureusement. Mais là, présentement, il y a un organisme qui s'appelle Anima Québec qui, eux, leur mandat, c'est de certifier des élevages en faisant des visites rigoureuses, je peux vous le dire, je suis certifié. Et qu'est-ce ce qu'ils vérifient? Oh mon Dieu, bon, premièrement, c'est simple, ils vérifient l'état des lieux, l'état des chiens. Ils demandent notre plan de socialisation, ils demandent nos documents, d'où proviennent nos chiens, ils demandent nos tests de santé, est-ce qu'ils sont vus par le vétérinaire, mm. est-ce qu'on a des formations avant de devenir éleveur, puis il faut continuer à suivre des formations. Ça, ça, euh, Anima Québec le demande. Euh, ils demandent à quel point je mets de, du désinfectant, quelle est le, le, la quantité de désinfectants mélangés à l'eau, est-ce que j'ai un, euh, un appareil pour éteindre les incendies non, Ça c'est
1: je comprends que c'est un, une visite exhaustive puis qu'on euh, oui. qu s'attarde à plusieurs points, quand tu vas sur le site d'Anima Québec pour chercher un éleveur certifié tu regardes, tu te rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça pourtant au Québec il y a des centaines d'élevages de chiens et de chats
8: oui mais ça c'est vraiment un débat difficile à, à comprendre moi j'ai un petit peu de difficulté parce que dans les éleveurs de chiens de race pure, puis je le comprends, c'est ce que j'élève, on ne veut pas être associé avec les éleveurs de chiens croisés. Par contre, Animaux Québec est l'organisme, le seul organisme indépendant, mandaté par le gouvernement, qui veut qu'ils s'assure que les chiens reproduits aient un bon environnement, quelle que soit la race ou le mix de race.
1: Ben justement, le bien-être des animaux, tu ce que ça ne devrait pas transcender les querelles de race
8: pour moi, oui, c'est certain, parce qu'on s'entend que, on que la, la personne qui fait du, euh, du croisé, s'il veut continuer à faire du croisé, puis à être certifié, puis à être reconnu, ben il va falloir qu'il mette pas de blanche, là qui démontrent pourquoi qu'ils est qu reproduit. – Parce qu'il
1: y a des refuges aussi qui pourraient être certifiés euh, à Nima Québec en il ce sens-là, oui, parce, oui. parce qu'il faut faire la différence aussi. Puis ça, je pense que c'est important, là, parce que c'est n'est pas tout le monde qui veut acheter un chien de race pure. Ce pas tout le monde qui a les moyens. Euh, il y a des gens aussi qui ne croient pas à ça, qui veulent un chien euh, donner une, une chance à un chien, donc veulent euh, se tourner vers les refuges. Mais ce n'est pas tous les refuges non plus qui sont égaux. Là. Il y a des refuges qui sont là, qui font de la reproduction, qui sont là pour l'argent. –
8: Exactement, mais il faut faire attention aux mots. On parle de refuge ou de fourrière ou de fourrière à but lucratif. Un vrai refuge ne reproduit jamais Ça, ça
1: devrait nous mettre une puce à l'oreille si on fait affaire avec un endroit où on fait de la reproduction.
8: Oui, sauf qu'il y a beaucoup de, comment je pourrais dire, de mots couverts qui font croire aux, aux gens qu'une fourrière est un refuge. On va prendre, par exemple, le mot SPA. Qui selon plusieurs personnes veut dire l'association protectrice des animaux, oui. mais c'est SPCA. Mais il y a beaucoup de fourrières. Le, leur premier nom c'est SPA, euh, la nausière. SPA, euh, c'est et SPA. Fait que souvent les gens pensent que ça c'est des refuges, ce qui est pas le cas. Les chiens sont vendus généralement plus chers qu'au refuge. Ils demandent pas à être stérilisés. Ils ont pas d'évaluation comportementale. Fait que c'est complètement deux choses différentes.
1: Hum. Bon, et puis par rapport au nombre d'éleveurs au Québec en ce moment, parce que moi, j'étais persuadée qu'avec toutes les saisies qu'il y avait eu dans les usines à chiots, là, le MAPAC s'en était mêlé, euh, des permis pouvaient être émis ou pas. Moi, j'avais l'impression que quand euh, tu obtenais ce fameux permis-là du MAPAC, c'était comme une espèce de gage de qualité, mais je comprends que c'est pas nécessairement ça non plus. Là. Tu peux avoir ce permis du MAPAC puis avoir 60 chiens dans ta cour entassés, là
8: exactement, le MAPAC c'est très simple il faut que le chien ait de l'eau ait un toit, que l'environnement soit bien chauffé, qu'il ait de la nourriture puis s'il si, si fait trop chaud l'été il faut qu'il qu puisse avoir une température vivable c'est ça le MAPAC, c'est vraiment la base tu veux monter l'Everest tu commences par la base après la base, puis c'est pour les douze chiens et plus, après la base bien là il faut aller un petit peu plus loin puis la base, il n'y a pas d'études de, de, comportemental pour les chiens. Mm. Euh, souvent, ils naissent tout seuls, sans aide. Euh, moi, je suis toujours là quand une de mes femelles, euh, je vais dire, accouche. Là. Mais souvent, les femelles sont là tout seules. Il y a beaucoup de mortalité quand les chiots naissent parce qu'ils n'ont pas de support. Euh, C'est vraiment la, le
4: plus, plus,
8: plus petit euh, demande, autrement dit, pour un un simili-confort. Oh
1: oui, c'est vraiment le strict minimum. Exact. Puis, bien évidemment, pour avoir un chien bien dans sa tête, bien dans son corps, on a besoin de plus que ça. Et là, qu'est-ce qu'on répond aux gens qui disent, bon, mais ben là, si on interdit la vente de chiens en animalerie, si on interdit la vente de chiens les petites annonces, il va se développer un marché noir puis on ne sera pas plus avancé.
8: Il y a déjà un marché noir. Ça fait que Ça ne changera pas grand-chose.
1: Mais on fait quoi pour ça? C'est comme s'il n'y avait les... pas de solution. <rire> on, on jase, jase on y jase. Il y a puis, une
8: solution. puis pour moi, quoi? elle est très simple. C'est que tous les bons éleveurs, que là, je te parle de croisés ou rasses soient sous la même bannière. Pour que le, le, le citoyen arrive à se dire Moi, je veux un chien, je vais aller voir là. Puis si j'en trouve pas là, ben, je vais au moins contacter l'organisme pour me donner des pistes. C'est à ça que ça va servir. Mais là, c'est trop facile. Puis cet organisme-là
1: est étant Anima Québec.
8: Exactement.
1: Puis, il faudrait qu'Anima Québec se mêle un peu des réglementations des villes aussi, peut-être, parce que là, ça n'a pas trop de sens.
8: Là, on est rendu dans le milieu de l'Everest. Ça va vraiment mieux. <rire> L'autre problème, c'est que, justement, je vais prendre mon exemple, puis quand je parle de moi, je vais parler de la majorité des éleveurs sérieux de la province. Euh, on n'a pas le droit d'opérer dans nos maisons. On pourrait opérer qu'avec deux chiens, mais on s'entend qu'avec deux chiens, on va pas loin. Dans le sens qu'on ne coupe pas tout le temps avec le même petit couple, là c'est que les villes nous empêchent d'avoir plus que deux chiens. Si on veut faire de l'élevage de chiens, en ayant plus que deux chiens, il faut aller dans un endroit type zone agricole. Ce que moi et la majorité sont pas intéressés de s'en aller à l'autre bout du monde, loin de leur travail, tout seul, loin des urgences médicales aussi pour les animaux. Ça aussi, c'est important un vétérinaire là, qui, qui a une belle relation. là C'est que Anima Québec veut vraiment rencontrer les villes pour démontrer qu'eux feraient les visites, feraient les certifications, puis démontreraient à la ville que la responsabilité revient Mais à Anima Québec.
6: <rire>
1: ça, ça a tellement pas de sens et c'est tellement illogique qu'une personne qui veut bien faire les affaires, euh, qui a peu de chiens, qui s'occupe de ses chiens, ait du trouble avec un règlement municipal, alors que Todzo, l'autre bord, avec ses 50 chiens élevés tout croche dans le fond de son rang, lui, peut officier en toute impunité. Moi, je comprends pas ça. Je ne comprends exemple,
8: pas. as vraiment décrit ce qui se passe, puis c'est frustrant, parce qu'on travaille vraiment pour améliorer les conditions de tous les, toutes les... Ils se fait écœurer. Puis oui, on se fait écœurer. On n'a pas de plainte de voisins, là. Moi, en 10 ans, je n'ai jamais eu de plainte de voisins. Mais malheureusement, au confinement, mes chiens ils étaient joyeux de s'entraîner avec ma conjointe, ça que ça a donné qu'ils ont jappé un petit peu plus que normal, parce que là, elle, elle était à la maison. C'est là que ça a commencé il n'y a jamais d'excrément, c'est toujours propre. Mais l'autre voisin, que je nommerai pas, qui a peut-être deux ou trois petits chiens, euh, lui, il va les faire accoupler à répétition. – Puis il a pas de problème. – Sur Kijiji. – Puis il a ouais. pas de
1: problème. Euh, – C'est quand même le Far West, le monde des animaux de compagnie, mais je suis contente de voir qu'on est en train un peu euh, dans les différents gouvernements, et ça, à l'échelle planétaire, là, de vouloir réglementer tout ça, parce que ça donne des situations qui sont vraiment dommageables et pour les animaux et pour les humains qui vivent avec eux. On est devant un taux d'abandon euh, un peu partout à travers le monde qui est absolument faramineux. On produit des animaux, on les jette après usage. Tessa, Merci beaucoup, Tessa, qui est éleveuse de chiens. T'sais, à un moment donné, il va falloir qu'on mette nos culottes, il va falloir qu'on se regarde en face, qu'on arrête de vendre des animaux n'importe où comme si c'était des divans, comme si c'était des tables, comme si c'était des poupées, des toutous. On va pas chercher un chien dans une animalerie. On ne cherche pas dans les petites annonces parce qu'on le veut ici, maintenant. On fait nos devoirs, on trouve un éleveur qui a du bon sang. On prend notre gaz égal, on attend puis on essaie de ne pas encourager un fameux éleveur familial qui est en fait une usine à chaud déguisé.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Guillaume Lavoie est là. Salut Guillaume.
0: Bonjour.
1: Bon, écoute, euh, <rire> destitution de Trump, on continue, la saga se poursuit. Euh, mais là, est-ce que ça serait condamné à mourir dans l'œuf?
4: C'est pas mal, euh, donc les, les, les carottes sont cuites. Non! C'est la fin des haricots, vous prenez le légume qui fait votre affaire, mais ça n'arrivera pas. -dire que ça va aller de l'avant, il va y avoir un débat, il est possible qu'il y ait des témoins qui soient appelés. Je m'attends à des révélations choc et c'est une des rumeurs qui circule que pendant qu'on voyait les le Capitole être envahi, Trump voyait les images, il était heureux de ça parce que ça mettait fin ou ça arrêtait le processus de certification de la victoire de Biden. Mais malgré ça, il n'y en aura pas 17 sénateurs républicains pour retourner leur veste. Ça non, tu pas. nous as
1: expliqué pourquoi. Peut-être le rappeler euh, brièvement. Là.
4: Ben, en gros, il y en a plein qui voient ça comme une trahison envers la base de Trump. Euh, il y en a mm -hmm. qui sont en réélection bientôt. Puis, il y en a plein qui vont dire, ben, vous savez, là, il est déjà parti, fait qu'arrêtons. Alors, en gros, ça prenait quand même... et la barre est très élevée. C'est arrivé quatre fois qu'il y a eu des condamnations. C'est jamais arrivé qu'on se rende à la condamnation, c'est-à-dire le deux tiers du Sénat. Et là, voyant venir ça, il y a des démocrates qui ont eu une idée brillante. Et souvent, là, en, en tout aux États-Unis, il faut toujours se dire « Je vais aller lire mon mode d'emploi. » Ça, c'est la Constitution. <rire> oui. Puis quand on fait une lecture fine...
1: Il faut lire les petites un... écritures, là, en bas. Mais
4: oui, c'est Avant de signer, il faut tout lire, même les petits caractères. Et là, dans le quatorzième amendement, qui a été voté du temps d'Abraham Lincoln. Euh, il y a un petit bout qui dit qu'il peut y avoir une motion de censure. En fait, la motion de censure, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est mmh. un peu comme quand l'Assemblée nationale condamne. C'est à peu près ça. Alors, ça n'a pas de valeur juridique en soi, normalement. C'est quand même pas rien, par exemple. C'est le Congrès qui dit, euh, monsieur, vous êtes un, un, un méchant ou un pas bon, vous êtes trompé, wow! Mais là, c'est écrit dans le 14 amendement que si on a déjà été un officier des États-Unis, donc on a prêté serment pour défendre la Constitution, et qu'on a été censuré pour une offense, par exemple, dans le cas de Trump, d'avoir aidé et d'avoir soutenu des gens qui ont fait insurrection contre l'État, tu ne peux pas recevoir une nouvelle commission de l'État, c'est-à-dire tu ne peux pas recevoir un nouveau poste de l'État. Et ça, c'est la majorité simple. Alors, on pourrait réussir à faire, appelons ça par l'entourloupette du quatorzième amendement,
0: mm.
4: un poids symbolique assez fort, potentiellement légalement blindé, qui dirait, ben, c'est belle valeur, mon ami, mais tu as trahi ton serment, en ton prêt de serment, là, il faut défendre, protéger la Constitution des États-Unis, tu ne l'as pas fait, et le Congrès vient de le dire. Alors, à partir du moment où tu as été reconnu coupable de ça par le Congrès, ben, C'est belle valeur, mais tu ne pourras pas être candidat nulle part après.
1: Et qu'est-ce qu'il fait le Donald Trump? Il se fait quand même assez discret. Bon, tu vas me dire, ils ont enlevé la plupart de ses plateformes, mais à part jouer au golf, est-ce qu'on en a des nouvelles?
4: Moi, je pense qu'il est très discret jusqu'à ce qu'il y ait un vote final au Sénat. Il n'est est pas pour empirer sa cause, et Trump, seulement empire sa cause quand il parle. <rire> ben, là, il arrêtait de parler pendant un temps. Mais là, il vient de lancer un bureau. Son, son nouveau truc, ça s'appelait le bureau de l'ancien président. Et c'est clair qu'il va devenir un genre de, de... On pourrait appeler ça un leader d'opinion. Il va un se partir un
1: genre de média ce... indépendant?
4: Vous allez voir ça. Moi, je, je suis certain qu'il va lancer un genre ou l'équivalent de Trump TV. Hum. D'abord parce qu'il a besoin d'argent euh, pour se défendre. Hum. et puis Aussi, il a besoin d'attention. <rire> oui, mais Trump a toujours été comme ça. La vraie fortune de Trump, c'est son habilité à générer des clics Mm -hmm. Pour ça qu'on le payait aussi cher pour animer un show de télé passablement ordinaire, c'est parce qu'il génère du trafic. Hein? Si on arrête d'écouter Trump, il ne vaut plus rien. Un peu comme les fées clochettes. Là. Si vous arrêtez d'y croire, il meurt. C'est du bain mort. Fait qu'on va voir comment ça va se passer, mais attendez-vous, et c'est ce qui terrorise beaucoup de gens au Parti républicain, quel rôle il va jouer et quelle influence il va avoir. Et là, on va le voir émerger d'abord dans la préparation des primaires pour les élections de mi-mandat, les élections au niveau des États, mmh. gouverneurs et autres.
1: Bon, euh, Guillaume, j'ai vu passer un article <rire> que je t'ai envoyé. Je voulais que, que tu le commandes parce que ça avait attiré mon attention, puis je me disais, hum. Est-ce que c'est si vrai que ça? C'est dans Mother Jones, on, on sait, c'est une publication euh, politisée habituellement très à gauche. Un article sur le collège électoral, on posait la question, est-ce que le collège électoral est raciste? Et ça a attiré mon attention. J'avais bien envie de t'entendre là-dessus. Euh,
4: moi, ma réponse courte, c'est non, pas du tout. Oui. Euh, et, et là, pour faire un Bernard Landry de moi-même, <rire> je vous dire post-hoc, hoc. <rire> <rire> C'est-à-dire pas parce que ça arrive et ça donne ce résultat-là que c'est ça l'intention ou la source de départ. Alors, juste pour qu'on se démêle dans nos pinceaux, ouais, le collège électoral, qu'est-ce que c'est? C'est la base du système électoral américain pour la présidence. Et en gros, quand ils ont créé les États-Unis, il y avait cette espèce de question, ben là, le président, il est quoi là? Est-ce que c'est le chef du peuple américain ou est-ce que c'est le chef de l'union des États? On ne s'appelle pas les États-Unis pour rien comme une fédération, si on veut. Et la bonne réponse, ça a été les deux. Mais pour être capable de dire les deux, on a fait une pondération du vote, c'est-à-dire que chaque État a un vote pondéré en fonction de sa population et de son existence dans la fédération. Alors, tous les États sont égaux entre eux. Les petits États où il n'y a personne, comme le Wyoming, puis les gros États comme la Californie, où il y a autant de monde qu'au Canada. Alors, eux, on les considère égaux. Puis après ça, on compense par la population. Alors, un très gros État pèse plus lourd, mais ce n'est pas juste le, le vote de la population. Alors, en gros, ce que ça fait, c'est que ça donne un pouvoir euh, gonflé pour les petits États. Et les petits États, aujourd'hui, sont des États qui sont, bien sûr, à majorité blanche, en pensée. Mm -hmm. Le Wyoming, le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, tout ce qu'on appelle l'entre-deux, où est-ce qu'il n'y a pas d'océan. Et ça, ça donne que c'est des endroits plus, plus républicains mais demain matin, ça pourrait être autre chose. Et tous les... D'abord, alors, si on décide que, dans le fond, là, on va embarquer dans le grand train de la fausse vérité de la réforme électorale et on devrait faire un vote pur en fonction du nombre de votes que tu as. Alors mm -hmm. que la représentation populaire, on peut faire ça, mais là, il faut se poser la question, est-ce que c'est juste un pays ou c'est encore une union d'États? Alors ça, c'est la grande question qu'il faudra se poser puis si on va dans ce côté-là vous allez voir les démocrates qui sont bien sûr toujours contre le collège électoral parce qu'il y a plus d'États numériquement républicains que démocrates le, la, le prochain État à flipper d'un État, disons traditionnellement républicain à devenir traditionnellement démocrate c'est le Texas, le Texas là c'est gros, c'est le deuxième ou le troisième plus payant au collège électoral quand le Texas va devenir un sure bet hein, un bon pari pour les démocrates Là, vous allez voir que tous ces gens-là vont chanter les louanges du, euh, du Collège Mais Ça n'arrivera jamais.
1: Là, ça n'arrivera jamais, le Texas le démocrate. Ah, on n'est
4: pas loin. Pas on, vrai? On n'est pas loin, là. On n'est vraiment pas loin. On considère déjà le Texas comme quelque chose de pourpre, c'est-à-dire la couleur rouge, chez de, les pays, ouais. le bleu, chez les démocrates. Alors, le bleu, Alors, le Texas, là, ça ne se gagne plus par 12, 15 hum. points d'avance. C'est à l'arracher à chaque fois. Et la démographie faisant son œuvre, il y a plus de jeunes, il y a plus d'immigrants, il y a ouais. plus de latinos. Alors, ça devient de plus en plus démocrate. Alors, là-dessus, on ne peut pas juger un système électoral sur la base de « oui, mais ça me fait-tu gagner, moi? » Il faut voir ça sur le temps très, très, très long, là. Alors, mm. ça, c'est pour ça que le collège électoral existe justement pour donner un poids aux États. Si on ne veut plus ça, il faut en parler, mais ça n'a rien à voir avec la couleur de qui est là aujourd'hui. Non,
1: non puis si on veut parler de manipulation euh, malhonnête, peut-être euh, aborder. Euh quelques minutes, le Jerry Mandering.
4: <rire> oui, et ça, c'est extraordinaire. Moi, je ne savais on, même pas on, que ça, ça existait, jerry, OK? <rire> jerry Mandering, alors, l'expression est typée, là, c'était ouais. un élu, je pense que c'est dans l'État de New York, qui s'appelait Jerry, Donc, je pense que le gouverneur Jerry, ouais. et il redessinait les frontières des comtés, puis à un moment donné, ça donnait mmh. des affaires tellement à l'ambitié que ça avait l'air d'une salamandre. Mais Comme du pour les routes. Oui, alors, mais, et moi qui ai déjà été un élu pas très longtemps, je peux vous dire que si vous demandez à l'élu qui est dans la chaise de dessiner les propres frontières de son comté, c'est ça plus que plus ça va donner là. Tout le monde sait très bien que, ouais, je pourrais aller chercher ces deux rues-là de plus, mais vous pourriez m'enlever ces deux rues-là, puisque ça donne systématiquement, c'est des majorités de plus en plus béton. Et on voit aux États-Unis, il y a essentiellement de plus en plus de comtés toujours démocrates, de plus en plus de comtés ou de circonscription, de district toujours républicaine, mais tu veux pas demander à ceux qui profitent du redécoupage des comtés de le faire eux-mêmes. Et dans, le, dans de très nombreux États, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est les législatures d'État ou le gouverneur qui le font. Alors, ça devient très, très, très partisan. Les États un peu plus matures, comme la Californie, ont fait quelque chose comme à peu près ce qu'on fait au Québec, c'est une commission indépendante. On essaie de garder les élus et les partis politiques le plus éloignés de ça possible. Ben oui. Mais Sinon, donnez-moi le crayon. Vous allez voir que ça ben ne oui. sera pas Façon, euh,
1: façon assez euh, rapide euh, de voler une élection. Tu voulais qu'on revienne sur le dossier du transport euh, interrégional. On en a parlé brièvement euh, en début de semaine. J'ai envie de te dire ce qui devait arriver. Arriva
4: oui, mais là, effectivement, là, le, le transporteur a dit, ben, finalement, euh, moi, c'est pas de valeur, mais je peux plus aller euh, en Gaspésie. Donc, j'arrête à Rimouski. Hein. Pour moi, là, qui a, qu a reçu en cadeau du ciel le monopole sur Québec-Montréal en échange de desservir les autres routes, mais là, je vous dis, moi, j'arrête à Rimouski. Le Québec, pour moi, ça arrête à Rimouski maintenant. Tout ça est clairement un deal vicié, digne d'une pratique des années 50, voire même des années 20, où ce qu'on donne ce domaine public gratuitement à l'entreprise privée avec pseudo des redevances ou des conditions claires. – Oui, complexes. puis cette entreprise-là brise
1: le contrat et on continue de l'aider. Ça, c'est quand même assez quelque oui, chose. – Oui, en
4: plus, puis là, évidemment, on se retrouve là en position où est-ce que le gouvernement, évidemment, la pression des gens de l'Est, c'est comme, ben là, trouver une solution, alors on va subventionner d'une manière ou d'une autre, mais à la fin, c'est complètement fourraide. Et quand j'entends des propositions du style « on va nationaliser tout ça », mon réflexe, c'est « wow, on avait... » Un désigil digne des années 50, mais pour le régler, on va sortir une solution digne des années 70. On, on peut-tu arriver là à l'heure moderne et se dire c'est pas comme ça que ça va marcher Il manque pas de transporteurs sur le terrain, il manque pas de capacité de transport ni ici, ni à Rimouski, ni à mont ni à Alma. On va juste le mobiliser, puis la solution est dans nos lois. Alors, c'est rare que... Oui, parce qu'on
1: solution... qu on a, on a des entreprises là, qui sont installées euh, qui n'entendent que ça, un changement de loi. Là.
4: Oui, puis pour clarifier la chose, et même s'il n'y avait pas d'entreprise, quand tu veux créer une entreprise, essentiellement, tu as besoin d'un partenaire assureur puis d'un peu de financement. Mm -hmm. Imaginez, vous allez vous asseoir devant le banquier et vous dites « J'ai trouvé une application de covoiturage interrégionale hyper performante. J'aurais besoin de 50 000 ou 250 000 pour aller un peu plus loin. » La question du banquier, c'est « C'est-tu légal ton affaire? » Puis là, votre réponse, c'est « Ouais, mais c'est pas clair, ça dépend. » C'est pas mal la fin du meeting. Je pense pas que Alors, tu as par nos propres lois, d'étouffer le potentiel d'innovation qui existe chez nous. Alors là, il y, y a un vieux principe en médecine qui dit « D'abord, ne pas nuire. » Alors, je ne sais pas si le gouvernement du Québec va aider, mais s'il vous plaît, arrêtons de nous nuire nous-mêmes. Alors, c'est là où est-ce qu'on est.
1: Guillaume, merci. On se reparle demain. Au plaisir. Bye-bye.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Madeleine, pilote côté. Salut Madeleine. Salut Geneviève. Écoute, euh, au début de la pandémie, je riais. Je me disais, <rire> il va y avoir deux possibilités, deux issues possibles au confinement euh, des coupes un, la séparation, deux, un baby-boom et c'est ce qu'on peut voir euh, un peu à l'échelle planétaire, mais vraiment là il y a des gens euh, qui se sont rendus compte, peut-être à force de côtoyer l'être élu qu'ils n'étaient plus si l'être élu que ça, à force de passer leur journée avec. Ben
9: oui, il y a beaucoup de séparations, pour ceux et celles qui nous écoutent là, que vous en entendez parler dans votre entourage.
1: Attends, les notaires. Même... les notaires mmh. et les avocats mmh. en droit familial, euh, j'en ai quelques-uns dans mon entourage, et n'ont jamais été aussi occupés.
9: Ben oui, il y a beaucoup de demandes de conseils, puis on le voit aussi dans notre entourage que les gens séparent, peut-être peut même... Euh, vous-même, vous vous êtes séparés. Euh, J'espère que Geneviève,
1: toi, ça va bien dans ton couple? Non, je te le dirai pas ici à la radio.
9: <rire> Mais on devrait s'en sortir. On, on devrait s'en
1: sortir. Bon, tant mieux, c'est ça. Ben, en plus,
9: vous, vous habitez pas ensemble. J'ai appris, appris ça hier, donc peut-être que non, ça est... Aide à ce niveau-là.
1: En fait, euh, ce qu'on aime dire à la blague, Madeleine, c'est euh, que c'est euh, ce qui va faire en sorte que notre couple, possiblement, va durer dans le temps, le fait de ne pas cohabiter. Ben, c'est
9: ça parce que la cohabitation puis surtout en confinement, ben c'est une des raisons pourquoi il y a eu une grosse hausse des séparations. Puis les couples, ils doivent se poser la question là, on a le temps de se poser des questions en confinement, tu sais, est-ce qu'on reste ensemble ou non, surtout quand on a des enfants, est-ce qu'on attend la fin de la pandémie avant de se, de se séparer pour pour pas les traumatiser. Puis moi aujourd'hui, je viens vraiment vous parler en tant qu'adulte donc les parents se sont séparés quand j'étais enfant, puis je suis pas traumatisée, Geneviève. Oh, je suis te tellement contente.
1: Là. On dirait que, parce que tu vas témoigner, je vais me sentir moins comme une mère pas bonne. Vas-y. Ben, <rire> on t'écoute. Yeah,
9: C'est ça. Ça fait des adultes... Euh, ben, quand ça, on fait ça dans, dans les règles de l'art, puis ça se passe bien, Mais ça fait pas des adultes traumatisés puis qui ont manqué de quelque chose dans leur vie. Au contraire, j'ai eu des, des beaux exemples, moi, de parents en amour. Ils ont été ensemble en amour, mais ils ont aussi été en amour avec... Euh, euh, ma belle-mère, euh, mes beaux-pères. Fait c'est intéressant aussi de voir des parents heureux. Puis je pense que c'est ça le plus important pour un enfant, c'est de voir euh, son, son parent, son père, sa mère vraiment épanoui. Puis je pense que c'est vraiment ça le meilleur exemple qu'on peut donner.
1: Hey, mais c'est intéressant ce que tu dis. Toi, tes parents ils se sont séparés, t'avais quel âge? Moi, j'avais neuf ans. Parce qu'on dirait que plus on attend, puis j'ai plein euh, de témoignages d'amis à moi dont les parents se sont séparés euh, à plein d'étapes de leur vie. Euh, et ce que je constate, c'est que plus les parents attendent, donc plus la séparation a lieu alors que les enfants avancent en âge. Plus c'est difficile à prendre pour les enfants. C'est comme s'ils se sentaient trahis. C'est comme s'ils sentaient qu'ils avaient grandi dans une pièce de théâtre, une mascarade.
9: Ben oui, moi, j'ai ma, ma cousine, ses parents se sont séparés quand elle avait six mois. Fait elle n'a même pas de souvenir conscient de ses parents ensemble. Fait qu'effectivement, ça peut être peut-être plus facile pour les jeunes enfants parce qu'ils n'ont pas vraiment comme de, de souvenir de leurs parents ensemble. Mais quand ça arrive à neuf, dix, onze ans, même à l'adolescence, puis même pour les adultes, dans hein, les jeunes adultes 18, 19, 20 ans... Bien, ça peut être un, un gros coup, parce qu'on est comme vraiment conscient de quest ce que ça va changer dans notre vie.
1: Mm -hmm. bien, moi, je me rappelle que j'étais la seule environ à mon école qui n'avait pas des parents séparés, donc je me sentais rejet puis j'avais hâte que mes parents se séparent, moi aussi, juste pour être comme les autres.
9: <rire> c'est ça, c'est peut dans la génération charnière, parce que c'est vrai que dans la mienne, là, tu sais, les, les jeunes adultes de, de 20 ans, là, dans la vingtaine, ben la plupart des parents sont séparés, là. je te dirais qu'au moins la moitié. Moi, je, je suis comme étonnée quand mes amis me disent euh, que leurs parents sont encore ensemble puis qu'ils sont ensemble depuis 20, 20 30 ans. Ça m'étonne toujours. Je suis comme « Ah, ouais, Puis je trouve ça tellement bizarre. Là. Moi, je trouve ça louche. Oui, c'est
1: ça.
6: Est -ce
9: je me dis... Des fois, je leur demande « Est-ce qu'ils aiment vraiment tes parents? »« Est-ce qu'ils s'embrassent encore? »
1: Ah oui, mais c'est ça. Fait que, oui pis Aussi, il faut respecter les mentalités d'une autre époque. Il y a des gens pour qui c'était tout simplement pas une possibilité qui ont appris la vie commune. Puis tu sais, euh, j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, euh, on se met ensemble en sachant qu'on peut se laisser, ce qui est une bonne chose, mais ce qui peut aussi avoir comme conséquences pernicieuses, le fait d'abandonner un peu trop facilement. T'sais, quand tu as des jeunes enfants, tu sais, là, on parlait du confinement et des effets sur le couple. C'est clair que c'était enfermé. Je parlais avec euh, une psy l'autre fois à l'émission qui me disait, c'est peut-être pas le meilleur moment pour prendre des décisions parce qu'on est dans une situation exceptionnelle. C'est pas comme d'habitude. Tu es enfermé avec euh, ton chum ou ta blonde, la personne avec qui tu partages ta vie. Normalement, vous travaillez chacun de votre côté, mais l non seulement vous êtes enfermés ensemble dans la maison et vous devez comme travailler, partager l'espace, mais pendant un grand bout, il y a eu les enfants. Donc, c'est comme une espèce de, de recette assez infaillible pour que la bisbille pogne, euh, pour que les gens se mettent à s'en vouloir. Est-ce que c'est vraiment un un bon temps pour prendre des décisions. Moi, j'étais assez d'accord avec elle, la psy, quand elle disait peut-être attendre que les choses se calment un peu.
9: C'est compréhensible, c'est sûr. Il ne faut pas oublier que la pandémie elle, rajoute beaucoup de stress sur chaque individu. Fait que ça peut se mêler dans, dans la relation. Ça peut teinter notre vision aussi. Si tu te posais de des relation. questions
1: avant, ceci dit, il euh, y a beaucoup de chances pour que la pandémie accélère. La, la pandémie a accéléré bien des affaires. Ça peut accélérer aussi les prises de conscience.
9: S'il ouais, y avait des dynamiques toxiques dans votre relation, ben, c'est peut-être que ça les a mis en lumière aussi. Euh, je lisais des, des histoires de, de gens qui disaient qu'ils avaient découvert de l'adultère de la part de leur conjoint, conjointe. C'est plus difficile de se cacher. On a moins d'exutoires aussi. C'est sûr que ça, ça réveille comme des, des traumatismes. Mais il faut réussir à faire la part des choses. C'est à quel point la pandémie est venue euh, comme envenimer notre relation, pour faut, faut essayer de déterminer de tirer le, le, le bien du mal de notre relation pour essayer de voir euh, à quel point il faut se séparer ou pas. Oui, mais est-ce qu'on est
1: capable On est-tu capable de le faire dans ce contexte-là Moi, j'ai l'impression que la, notre vision de la réalité est un peu tordue.
9: Oui, ben c'est certain. Puis Moi, moi j'encourage les couples à se séparer.
1: <rire> ah Moi aussi, Moi j'ai déjà dit ça à la blague dans un souper d'amis, ça avait jeté un grand froid. J'avais dit que moi, je faisais la promotion du divorce.
9: Ben, c'est ça. Moi, quand quelqu'un me dit que c'est séparé, je le félicite. Je suis comme, bravo. Il y avait quelque chose qui clochait dans ta relation, ben, tu as pris la bonne décision de, de te sortir de ça. Donc Oui, la pandémie, peut-être que ça, ça atteinte un peu notre vision de notre relation, mais moi, j'encourage les gens à se séparer parce qu'on n'a pas à endurer. Là. Comme tu disais tantôt... Euh, on n'est pas dans la génération de nos grands-parents où il faut endurer le pire euh, vraiment longtemps. Le pire, on a peut-être une moins grande tolérance au pire. Puis je pense que c'est un des avantages aussi du... Du fait qu'on évolue là, en tant que, que société et dans nos relations aussi.
1: Puis là, en même temps, on est bien consciente qu'on parle euh, de séparation où ça se passe bien. Moi, j'avais bien ri de Gwyneth Paltrow et de Chris Martin qui, euh, faisant la promotion de leur divorce dans les médias, disaient Nous, on a fait du euh, conscious uncoupling, c'est-à-dire, <rire> on, on a divorcé en pleine conscience. Il euh, y a beaucoup de situations où ça se passe pas bien du tout là, et où ça peut être traumatisant pour les enfants. Toi, tu as eu la chance d'avoir des parents qui ont fait ça comme il faut. Euh, moi, dans mon cas, mes parents ont fait absolument euh, tout ce qui est non recommandé de faire. Et j'en ai gardé quand même des séquelles. Mais euh, il faut quand même réaliser que pour les enfants qui sont pris au milieu de ces situations-là, puis souvent, pas uniquement des parents qui doivent cohabiter parce que se trouver un appart déménager pendant la pandémie, ce n'est pas évident, euh, ça peut causer encore plus de problèmes.
9: C'est ça ne peut plus vraiment aller dormir chez un ami ou euh Mais Non, c'est ça de, hein. de, de sortir plus souvent, fait que oui, ça crée, ça crée des climats un peu plus euh, difficiles, euh, quasi toxiques où il y a plus de chicane, il y a plus de colère, puis les enfants, faut pas oublier que c'est comme des éponges, hein. ça, ça ressent toutes ces affaires-là même s'il y a pas des mots complètement dits. ils savent que si ça va pas bien dans votre couple, puis il faut faire attention en tant que parent pour pas euh, trop en parler. Donc, euh, on priorise l'écoute active, on leur demande « Ah oui, tu trouves ça, ok, t'as-tu peur qu'on que es, que, qu se sépare? » C'est important de les faire parler puis de les faire vider leur sac, mais sans non plus les, les inclure, puis trop les inclure, puis les prendre comme des confidents, parce que ça, ça peut être un peu... Ça, euh, c'est la pire affaire.
1: Pire affaire. Ouais. Conflit de loyauté. Vraiment...
9: Oui, exact. C'est vraiment la, la pire affaire, puis il faut oublier que c'est dur pour les enfants, ça fait qu'il faut... Faut pas leur cacher, mais faut
1: leur en parler quand la décision est claire. Oui, bien euh, C'est tout ce que mes enfants euh, m'ont dit, moi, puis je pense que ça peut-être peut, peut aider les gens euh, que j'en parle. Mais, parce que je leur ai souvent posé la question Oui, mais là, la séparation, tu sais, moi j'essaie un peu d'avoir des fois trop de dialogue, puis d'essayer de trop de les comprendre. Puis à un moment donné, mes filles, ils ont dit Là, lâche-nous avec ta séparation, là. C'était bien plus tannant quand tu t'es pas séparé. Un coup que tu nous l'as dit, là. C'est beau, on a passé à d'autres choses. Autrement dit, ce que de me dit, c'est le moment. Entre où ça allait mal et le moment où on prend la décision de se séparer, pour les enfants, c'était ça à eu leur pire moment.
9: Ben oui, puis il faut pas sous-estimer la capacité d'adaptation des enfants. Souvent, on dirait que les parents oublient ça. Là, moi, j'ai connu un couple qui s'est séparé en pandémie, puis le, le père, ben il voulait rester avec la mère. Il disait, ah, pour les enfants, on va rester durant le temps de la pandémie. Puis ben Moi, j'ai essayé de dire au père, ben c'est peut-être pas la bonne idée. Là. Tes enfants sont capables de s'adapter. Ah, les enfants
1: sont pas fous, en plus, là. tu l'as dit tantôt. Ce sont des merci éponges. Ça. Fait que jouer au couple qui s'entend bien, là, il y a à peu près juste le père et la mère qui se croient. Les enfants habituellement comprennent absolument bien quest ce qui est en train de se passer, euh, ils sont nullement surpris habituellement là, dans la majorité des cas de la séparation. Donc le dire, euh, et dans la plupart des cas, ça se passe bien. Madeleine, puis l'autre côté, merci. On se retrouve demain. À demain.
0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
1: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Alors, je le disais avant la pause, aujourd'hui, on se parle de Minou et de Pitou. <rire> ben oui, puis ça a l'air euh, d'un sujet un peu superficiel, mais non, parce qu'on le sait… Mais non, de... c'est sérieux. Ben c'est sérieux parce qu'on aime ça les animaux de compagnie au Québec et en ce moment, il y a mm -hmm. vraiment une pénurie. Euh, les gens ont de la misère à s'approvisionner, même si j'aime pas utiliser le langage commercial pour parler euh, des animaux. Euh, essaient par tous les oui. moyens d'avoir des chiens, des chats. Puis on le sait, là, le marché de l'animal de compagnie, c'est problématique quand même depuis plusieurs années. À Montréal, on a décidé d'aller de l'avant, c'est-à-dire d'adopter euh, une légifération un peu sévère. Là, on a interdit la vente d'animaux mm -hmm. de compagnie, chiens chats, dans les animaleries, euh, pour plein de raisons. Euh, Puis, avant de rentrer dans ces raisons-là, j'ai envie de te dire que ça fait pas l'affaire à certaines animaleries de Montréal qui décident quand même d'en vendre par en arrière, dans des petites cages, des chatons, euh, des chats. Puis, la raison pour laquelle je te parle de ça aujourd'hui, c'est qu'en France, on a décidé de serrer la vis. On, à partir de 2024, ça va être fini. Fini la vente d'animaux dans les animaleries. Et surtout, parce que c'est très, très important, on va contrôler la vente des chiens, des chats en ligne parce que c'est vraiment le far west. T'sais, on l'a vu, il y a des chiens qui se font voler, il euh, y a des chiens qui viennent d'endroits vraiment peu recommandables, élevés dans des conditions absolument pitoyables, des gens qui reproduisent. Et, et si tu permets, Geneviève, on a eu un témoignage, je pense que c'était la semaine passée, c'est notre camarade Michel Jean qui avait couvert cette histoire-là. Ouais. Euh, une femme qui s'était fait voler son, son chien, elle a plusieurs enfants. Chaque soir, les enfants revenaient à la maison, il est où le chien, il est où le chien, ils l'ont retrouvé mort. Oui, c'est incroyable, euh... les histoires d'horreur qu'on entend. Oui, cette chaîne-là, euh, Raven. Ça nous a beaucoup touchés. Euh, oui. Je pense que c'est l'occasion peut-être de parler de cette situation-là. Pourquoi on veut des animaux en ce moment, à ce point-là? Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour les obtenir? Les obtenir rapidement. Parce que l'intention de base est louable. Là, tu veux un chien, tu le veux maintenant. C'est normal. Tu veux ton bébé. Surtout si tu as des enfants, tu en as parlé. Là, tu penses bien faire. Tu vas au magasin où ils vendent des animaux. Tu vas dans les petites annonces. Et là, tu vois un chien, un bébé chat tout à fait craquant, tu fais, ben oui, ben oui, c'est pour moi, je vais le prendre. Bon, évidemment, le prix en ce moment peut en amener plusieurs à renoncer parce qu'il y a une surenchère. C'est beaucoup plus cher. Ben, 3-4 000 pour un animal élevé dans un fonds de cours, moi, je ne trouve pas que c'est tout à fait une bonne affaire. Mais l'affaire avec mmh. tout ça, c'est que quand tu achètes dans une animalerie, quand tu achètes sur Kijiji, tu n'as aucune garantie, tu n'en as pas tu t'en ton animal et tu n'as aucune idée de qu ce qui va se passer avec. Si tu payes 4 000 un chien sur Kijiji, mets-toi tout de suite 4 000 dans ton compte pour payer les frais de vétérinaire <rire> et les frais de ouais. comportementaliste Parce que ces animaux-là, ils sont élevés pour quoi? Ils sont élevés pour être vendus. Donc, il n'y a pas de souci qui est mis sur la socialisation. Et? Dans le fond, tu demandes que Québec, euh, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, là, mais mettre de l'avant une loi qui a plus de mordants pour les animaux, parce qu'il y avait déjà des problèmes, tu le disais avant, la pandémie. Bien, moi, je trouve qu'on devrait carrément embourrater le pas à la France, et le plus tôt mm -hmm. sera le mieux, parce que pendant qu'on attend des animaux qui sont vendus n'importe comment, puis qui sont euthanasés pour rien, des gens, des enfants qui ont de la peine pour rien, se ramassent dans des refuges, fermons tout ça... N'autorisons plus la vente d'animaux dans les animaleries. Empêchons les sites de petites annonces de faire leur pain puis leur beurre avec la vente de petits chiens de petits chats. Voilà qui est dit. Merci. Est-ce que tu as un animal, toi? Il me semble que oui, Geneviève. <rire> Moi, j'ai deux chats sphinx, Ça ne fait pas l'unanimité. C'est les chats pas de poils. Ah, okay. <rire> C'est soit tu les trouves bien beaux, soit tu les trouves bien laids. Et j'attends un petit chien, mais je suis sur une liste d'attente d'un éleveur responsable. Donc, j'ai okay. fait mes devoirs et j'attends. Je suis patiente. Moi, je suis plus dans la deuxième catégorie. Un chat, pour moi, ça prend des poils. Mais bon, <rire> okay. On ne débattra pas de ça aujourd'hui. Une photo de mes chats est Merci à venir dans le bien. futur. Bye-bye. <rire> OK. Salut, bon après-midi à toi. Autre.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On est avec Martine Delvaux, très contente de la retrouver. Salut Martine. Salut Geneviève, ça Écou va bien <rire> Ben oui, euh, ben écoute, ça va bien. Je sais pas euh, si ça va bien la lueur de ce dont tu vas me parler oui, euh, oui. aujourd'hui. Je dois dire là parce qu'on va se parler de cette nouvelle vague de dénonciation de la part de jeunes femmes, ça se déroule majoritairement sur Instagram, des jeunes femmes mm -hmm. euh, de 16 à 18 ans et moi évidemment euh, étant donné mon âge euh, simili vénérable, j'ai pas vu ça passer. <rire> Le mien est encore plus vénérable. C'est pour ça que, que j'ai dit fait. Simili. T'as-tu remarqué? <rire> non, mais ben, tu sais, j'ai pas beaucoup d'amis sur Instagram qui ont ce stage-là. Toi, tu as une fille. Moi, ma fille est un peu plus jeune, c'est grâce ouais. à elle que, que tu as eu vent de ça. Mais raconte un peu ce qui se passe ben
6: c'est fou hein, parce qu'on on les connaît là, les différentes vagues de dénonciation qu'on a enfin qu'on voit depuis quelques années puis celle-là elle dure depuis à peu près une semaine bon j'ai fait le lien on m'a dit et j'ai j'allais vérifier en, au Canada en anglais c'est ce qu'on appelle la consent week cette semaine dans les universités mmh. par exemple il y a des grandes euh, 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 campagne là, pour euh, mettre en avant le consentement. J'ai vu que le, sur le statut du Conseil du statut de la femme, il y avait ça aussi. Donc peut-être que c'est en lien avec ça. Je ne sais pas. Euh, mais du côté francophone, beaucoup moins. Ceci dit, sur Instagram, mais... là, ce qui circule, c'est des
1: dénonciations. Attends, pardonne-moi euh, euh, parce que là, ouais. ça se poursuit. Parce que c'est important de dire, parce que moi, euh, je chroniquais récemment, je me posais vraiment la question, j'ai eu une petite phase de découragement, je me disais, qu'est-ce qui va rester de ces mouvements de dénonciation-là eh qui oui. ont commencé, euh, ça fait longtemps. Là, on parle eh d'une oui. troisième vague, on a eu Gomeshi, on a eu la ouais. vague de cet été Weinstein. avec... Euh, oui, ouais, c'est ça. Donc, ça c'est comme une espèce de... de ben, tsunami. Fait, une quatrième
6: vague, même, okay. on pourrait dire. Si on disait, agression non dénoncé, moi aussi, un, Weinstein, moi, moi aussi, deux, l'été dernier, avec les Youtubers, les tatouages. Ouais. Bon, cette communauté-là, les musiciens, et là, ben, le, le, ce qui est intéressant puis ce qui est problématique, ce qui me fait mal, c'est que l'âge des femmes qui témoignent baisse. C'est que là, on est rentré à des adolescentes. Ça a commencé avec des femmes de plus âgées, puis là, on est vraiment dans les jeunes femmes. Donc, ce qui fait peur, c'est qu'on se dit, mais les choses ne changent donc pas. Il y a vraiment quelque chose de, de terrible. Ben, J'ai lu une centaine de témoignages depuis hier, donc je les ai lus euh, les uns à la file des, des autres. Ça se passe là, sur Instagram. Sur Instagram, il y a une euh, une fille qui a, qui a comme pris sur elle de les colliger, euh, de les de les accumuler. Là, elle a pris une pause aujourd'hui. Fait que je pense que c'est lourd. Hein? à Chaque fois qu'il y en a une qui prend sur elle de de, de transmettre tout ça, c'est c'est très lourd. Mais en les lisant, il y a quand même des scénarios qui euh, qui semblent récurrents. Euh, fait qu'il y a comme deux choses moi qui m'ont qui m'ont qui m'ont intéressée là. C'est d'une part les scénarios qui sont décrits par les filles. Mm -hmm. Grande majorité de cas d'agression, euh, de violence sexuelle, de garçons sur des filles, mais aussi garçons sur garçons. Et dans un ou deux cas que j'ai vu passer fille sur fille. Mais bon, la grande, grande majorité, c'est garçon sur fille. Euh, les, les garçons vont embrasser les filles de force, vont un peu les manipuler, même les séduire, les amener au parc, les reconduire chez elles. Mais bon, il y a toujours comme... Euh, Mais attends, il n'y a, a rien de criminel d'emmener une fille au parc, là? Non, 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 mais c'est qu'après ils insistent, fait qu'ils se mettent à embrasser, ils se mettent à toucher, puis là, à déshabiller, puis c'est comme de fil en aiguille. Ils, euh, ça s'enfonce dans une, une agression sexuelle. Euh, les filles disent non, hein. C'est très clair dans les témoignages. Elles disent j'ai refusé, j'ai dit non, j'ai repoussé. Euh, puis à un moment où euh, ça finit par s'arrêter parce que euh, elles le disent. Les gars sont plus forts ils sont plus grands qu'elles. Euh, ils s'imposent, et puis on, ils les humilient, euh, ils les manipulent, ils leur disent... Euh, ben, euh, puis moi, je trouve ça terrible, mais il y a des, bon, des, des, des propos des garçons du genre euh, « euh, mais je suis trop excitée, tu peux pas me laisser de même bon, ». ça, on a déjà entendu ça mille fois. Mon Dieu, je l'ai déjà euh, entendu moi-même. Ben oui, c'est ça. Et après, c'est si, normal comme, que tu veuilles pas le faire. Comme s'il fallait rendre faire. le service. C'est terrible. Tu encore aujourd'hui, donc c'est normal que ça fasse mal, mais il faut que tu la perdes ta virginité. Donc on est encore avec des notions de virginité qui, pour, pour moi, me semblent quand même assez éculées. Là, c'est pas on, on pense plus au, à la sexualité de cette façon-là, qu'on ne devrait plus euh, quelque chose comme je sais que je sais que t'aimes ça quand même,
1: même si la fille proteste. Donc, mais ça, voilà. attends, attends, mais ça là, Martine, c'est directement lié. Je sais pas si tu te rappelles de ce film. Puis vraiment là, tu sais quand c'est non, c'est oui, quand c'est oui, c'est non. Oui, oui, oui. On avait cette scène. Je me rappelle plus c'était dans quel film exactement, mais c'était un jeune garçon qui se faisait expliquer la vie par un vieux tombeur, là. Puis ouais. on expliquait que les filles, quand elles disaient non, c'était juste parce en fait, qu'on voulait, oui, oui ouais. parce qu'on voulait se faire désirer, il fallait et c'est resté vraiment et Mais ça reste encore dans Mais la tête de, de bien des gars et de bien des filles. Faut Mais ça faire. reste dans l'imaginaire. En fait, ouais. c'est là que c'est intéressant parce que dans les films, combien de fois est-ce qu'on voit
6: une fille se faire embrasser par un homme un peu contre son gré Si on continue à reproduire ce schéma-là dans notre imaginaire, dans la culture euh, populaire, évidemment, ça, ça reste un peu ancré. Euh, donc bon on, on comprend que ça, que ça continue mais ce que je trouve terrible c'est de penser qu'il n'y a pas de um, il y a comme pas d'éducation à la sexualité, il n'y a pas d'éducation aux rapports sociaux de sexe euh, même au féminisme qui qui semble avoir percolé dans les au niveau des écoles ou des familles puisque ça continue. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette vague de dénonciation, c'est qu'il y a d'une part tous ces témoignages là qui
1: circulent. Il y en a il y en a tu beaucoup
6: Ben là j'en ai lu une centaine. C'est quand même Et pas puis là, sur la petite base que moi j'ai, parce que moi j'ai pas accès à tout, là j'ai juste accès à certaines choses. Mm -hmm. euh, fait que j'imagine que c'est le,
1: le, un iceberg, en fait, qui est en dessous de ça. Mais ce que je trouve euh... déprimant là-dedans, euh, c'est deux choses. La première, c'est de se rendre compte, comme tu le soulignais si bien, que l'âge des jeunes filles diminue et donc euh, on comprend que ça se perpétue, que ça continue à un peu à être la même chose. Ouais. Euh, mais moi, je continue à me poser la question, puis après. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Parce que il y a beaucoup de témoignages qui sont morts dans l'œuf. Il y a des accusations ouais. qui ne seront pas portées. Puis Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument porter des accusations. Là. Mais moi, je me pose toujours la question, ça s'en va où? Pourquoi? Ouais. Ça va mais donner je, quoi? Euh,
6: je sais pas. Je pense qu'il faut, en tout cas, il faut que, que les, les femmes adultes ou les, les, ouais. les féministes adultes, les ouais. parents adultes, qu'on qu s'implique vraiment auprès de... Non seulement auprès des, des jeunes qui sont dans nos vies, mais même qu'on fasse des des qu'on fasse des demandes auprès du gouvernement qu'on qu continue à insister pour qu'il y ait une vraie euh, éducation euh, au rapport de sexe oui, dans, parce les, que dans ça, les écoles. Ça, ça, ça vient beaucoup de là. De là. Ben oui. oui. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est quand on lit les témoignages, les filles entre elles sont en train de se faire une éducation. Et c'est là qu'on voit que ça manque. T'sais, les filles elles vont dire, j'ai compris, je le sais maintenant qu'on peut retirer le consentement n'importe quand. Donc, il y, y a une éducation qui se fait puis elles se passent le bâton. Elles se parlent les unes aux autres puis elles se disent tout le temps, euh, je te crois, on vous croit, euh, on est ensemble, c'est parce que tu as ouvert la bouche, parce que tu en as parlé que moi, j'ai eu le courage de le faire aussi. Il y, 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 y a des gens qui entendent ça,
1: puis il y des gens qui entendent ça et qui se disent Ouais, mais là, croire le monde à tout prix, il y en a peut-être qui mentent mais en même
6: temps il n'y a pas de dénonciation là il y a au sens où il n'y a pas de nom. Euh, dans certains cas il y en a mais pas dans la majorité des cas donc il y a quelque chose euh, ça dit, va delà de delà de ça te reconnaître Oui, puis elle s'adresse aux garçons elle dit je sais que tu vas te reconnaître si tu lis ce témoignage là donc elle puis elle le met dans les mains des garçons elle dit on veut que vous que vous vous engagez on veut que vous preniez position arrêtez de vous tenir avec vos boys puis de rien dire elle dit, si vous êtes vraiment des alliés vous êtes vous devez être de mmh. notre côté
1: sans on le vous beaucoup... sans... Fait, pardon sans le beaucoup vu euh cet été avec euh, bon le calleur de certains humoristes, euh, de certaines personnalités publiques, euh, des personnalités publiques, hommes, ouais. euh, des garçons, ouais. des gars, des mites là, ils sont sortis ben oui. pour dire non non, wow, là, moi j'accepte pas ça, je le savais pas, euh, c'était mon ami, puis là c'est plus mon ami. Ouais. Ça c'est relativement nouveau ce support là.
6: Je pense que oui. Je pense que de plus en plus, les euh, les témoins, euh, les gens qui sont autour des événements vont mmh. prendre position. Je pense vraiment qu'il qu y a une solidarité, puis on le voit chez dans cette communauté de jeunes-là, j'ai l'impression quand même qu'il y a une plus grande solidarité. Oui. Mais ça continue à, à devoir se travailler. Il faut aussi, ça, faut aussi parler aux garçons. T'sais, il y a quelque part, il y a quelque chose qui est comme raté. On en parlait il y a deux semaines par rapport à, à cette campagne publicitaire, où mmh. encore une fois, on faisait du slot shaming, encore une fois, on culpabilisait les filles. Ben, C'est ça, il faut parler aux garçons. Il faut dire, mais voyons, tu ne peux pas faire ça. Il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas juste que les filles euh, se mettent... Euh, Qu'on accuse les filles de se mettre en position de, de danger. Il faut que les garçons arrêtent de profiter de la fille qui est là. Hein, ils lui donnent un joint, ils la font boire, puis après, ben, ils perdent conscience, puis là, ils en profitent. Je veux dire, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, ce système-là. On vient de légaliser la dope, je veux dire, il faut que tout le monde ait le droit d'en profiter si on veut. Mais il faut qu'il y ait un comportement, des mœurs, une sorte de civisme mm. de base
1: là, qui, qui existe. Là, tout ça se déroule actuellement sur Instagram. Au même moment, en France, on a une vague de dénonciations entourant l'inceste.
6: Oui, ça c'est super, euh, bon, troublant et intéressant en même temps. Ça s'appelle même « moi aussi inceste ». On peut le trouver sur, sur Twitter, là, le, le, le hashtag euh, « c'est à la suite de la publication du livre de Camille Couchner, qui n'est pas encore arrivé au Québec, mais qui s'en vient, qui s'intitule « La familia grande euh, ». Son frère jumeau a été victime d'inceste aux mains de leur beau-père, mm -hmm leur beau-père qui est un politologue très très connu puis on sait hein, comment en France mais comme ici d'ailleurs mais bon les réseaux sont super importants mais ce que ça a révélé c'est à quel point l'inceste est endémique en France et moi ce que je savais pas et que là j'ai que j'ai appris en lisant un peu là-dessus c'est qu'il n'y a pas de jusqu'à maintenant il n'y avait pas de loi qui euh, qui plaçait un âge de en deçà duquel il y avait il y avait crime si on veut euh, en matière de rapport sexuel. Alors là, ils sont en train d'instaurer l'âge de 13 ans comme un âge de consentement, si on veut.
1: Mais pas on dans un est... rapport d'inceste, c'est l'inceste illégal.
6: Ouais, ben là, il faut aller voir, mais c'est ça, l'inceste, c'est le grand tabou, hein? je veux dire, de ça, c'est comme nos, nos communautés sont, soi-disant, créées par rapport à ça, hmm. on se tient en, en étant contre l'inceste, et en même temps, ce dont on se rend compte, c'est à quel point c'est fréquent, les, les, les enseignants dans les, dans les lycées, par exemple, en France, qui vont dire qu'ils ont plusieurs, euh, plusieurs élèves qui ont été... Oui, c'est une
1: épidémie, et, et, et à tel point qu'Emmanuel très... Macron a fait une sortie, là.
6: Exact, sur Twitter, il y a mis des vies brisées dans le sanctuaire d'une chambre d'enfants, des enfants volés lors de vacances en famille ou de moments qui auraient dû être innocents et ont conduit au pire aujourd'hui, la parole se libère grâce au courage. Donc, c'est super important ce qui se passe en ce moment en France. Euh, puis, bon, dans le flot de ce que je lisais, je suis tombée sur un article d'Emma Beddington dans le Guardian qui... Euh, bon, qui, est, le titre, c'est « The biggest secret parents keep the life-changing brilliance of teenagers ». Elle dit « Le secret le mieux gardé des parents, c'est combien les ados sont brillants ». Et je bien. trouvais que, finalement, c'était comme un... Ouf, ça m'a permis de respirer un peu. Je me disais « Ils sont tellement intelligents, les adolescents. » Et cette vague de dénonciations sur Instagram, c'est encore le signe de leur intelligence de leur capacité de résilience. On leur en fait porter beaucoup en ce moment. On, on les accuse de beaucoup de crimes. Alors qu'au fond, euh, moi, je les trouve extrêmement inspirants.
1: Et ce sont comme des miroirs qui sont sans entre compromis. Oui, hein. mais c'est intéressant... Euh ce que tu dis, ils réfléchissent beaucoup puis j'ai l'impression qu'ils ont une adolescence très différente de la nôtre en ce sens qu'ils ont accès à Internet euh, pour le pire parfois, mais souvent pour le meilleur parce qu'ils peuvent exact. se regrouper en communauté se documenter, euh, lire des affaires en dehors de leur chambre d'écho euh, ouais. et ça je trouve que ça donne une génération de personnes qui pensent et qui pensent exact. très tôt oui, absolument. Et je, autant on a pu dire, sans,
6: et je pense que ça a été vraiment, là, des, bon, des adultes qui parlaient à travers leur chapeau, dire que c'était une génération qui n'était pas politisée. C'est pas on vrai. Contraire. C'est absolument pas vrai. Ils sont extrêmement politisés, beaucoup plus que nous on l'était. Et là, ils vont avoir dix-huit ans, ou ils viennent d'avoir 18 ans. C'est eux qui vont aller voter. Euh, moi, je, je, je trouve qu'on leur, qu leur fait porter le sort du monde, ce qui est terrible, alors qu'on est nous, les adultes, on, on devrait leur donner le, un monde dans lequel ils, ils, ils peuvent bien vivre. Mais il reste que ils ont beaucoup à nous apprendre.
1: Mmh. Martine Delvaux, merci beaucoup. Merci à toi. À, à, à bientôt. la prochaine. Bye.
0: Geneviève Peterson. la déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Salut, Danny. Allô? J'étais aux prises avec un grand bâillement.
3: Eh, je le sais, on dirait que ça venait de ton, ton fond, des profondeurs.
1: C'était pas à cause de toi, c'est mon dame de gourou.
3: Ah, ta un petit dame de gourou. C'est
1: une journée où euh, j'avais envie d'essayer euh, Gourou Matcha. Oh. C'est beaucoup de stimulants pour mon pauvre corps.
3: As-tu euh, ressenti les antioxydants?
1: Non, mais tu ma Apple Watch ressent que mon cœur va plus vite que
3: d'habitude. Ah oui, hein? Mais
1: ça m'angoisse pas. Je vais être correct.
3: Non, non. Il faut juste pas que tu y penses.
1: Je <rire> <'y> pense pas. Je <rire> euh, vous rappelle qu'on va aller au point de presse du gouvernement Legault aux alentours euh, de 15h des annonces pour nous parler d'annonces. J'ai bien hâte de voir ça. Mais en attendant, on va se parler du d'Hubert et de Saint-Hubert.
3: Hubert et Saint-Hubert. Ça rime? Oui.
1: Euh, Legault qui envisage de plafonner les frais de livraison de ces applications comme Uber, mais il y en a d'autres, il y a DoorDash, toutes euh, ces méchants de la livraison. <rire> parce que les restaurateurs le demandent. Évidemment, on, on peut parler de concurrence déloyale.
3: On peut-on faire ça? Mais je ne sais pas, mais moi,
1: je commence à être un peu emmerdé par tout ce débat-là. Ah, moi aussi, je suis là assez je suis là, profondément. Là, je peux-tu commander mon Uber, puis chargez-moi 3,99, puis bye-bye.
3: Euh, Bien. -bye. Je pense qu'il faut juste faire un pas de recul et se dire, OK, bon si on veut faire baisser euh, les cotes mm. à 20 comme dans les Ontaries, hein, en Ontario ou en Colombie-Britannique, mm. ben, ça prend un décret ou un projet de loi qui va être adopté. On ne siège pas en ce moment. Donc, même si on dit ah, ben oui, on veut le faire, on veut le faire.
6: Par le temps, Éventuellement. on va siéger
3: probablement que cette condition-là va être 18. Ils ont demandé euh, à différents services. Il y a Skip qui le fait déjà. DoorDash veut rien savoir. Uber dit oui, oui, on va vous enlever 2-3 Le gouvernement veut pas. Ah,
1: mais Uber, il gagne tout le temps du temps. C'est leur stratégie.
3: C'est ah, mais, le, mais tout le monde gagne du temps en ce parfait. moment. C'est parfait. Tout le monde se dit, faire. bon, euh, on, va, on va les laisser dans la marinade, ces gens-là. On va voir ce qui va se passer. Il mm ne -hmm. faut jamais oublier que le service qu'est Uber ou DoorDash ou Skip, c'est du marketing qui s'adonne à faire de la livraison. Donc, le vrai problème, c'est si tu n'acceptes pas d'être sur cette plateforme-là, ben, tu vas devoir doublement pédaler ton marketing pour être capable d'être visible parce que les gens, maintenant, magasinent leur livraison sur cette plateforme-là. Oui,
1: parce que pourquoi je me casserai la tête à téléphoner à quelqu'un? Tout à fait. Puis tantôt, on va parler de Saint-Hubert. Saint-Hubert, il y a une application de livraison oui. qui fonctionne moyen bien, mais quand même bien. Mais c'est ben parce oui. que quand tu t'es habitué à l'efficacité d'Hubert… Euh, et l'efficacité d'autres plateformes comme ça, mm -hmm. de géants mondiaux. C'est sûr que l'application de Saint-Hubert fait un peu pic-pic. Mais ouais. tout fait
3: pic-pic. Le pas fait le de prendre que un téléphone... Tout, est là.
1: Ben tout oui. est là. Au bout de ton doigt, tu peux choisir parmi plein de restaurants. fait qu Au lieu de prendre ce problème-là euh, comme ça, est-ce qu'on ne peut pas le prendre inversement? Est-ce qu'il y a moyen pour les restaurateurs de tirer leur épingle du jeu en faisant je ne sais pas quoi? T'sais comme quoi, je...
3: monter les prix super chers pour avoir de clients. ça. Client.
1: Montez-les. De toute façon, si on, <rire> on commence sur Uber, parce qu'on a de l'argent à perdre.
3: Ben. Je crois qu'il faut se ramener à l'essence de ce qu'est ce service-là. Je ne pense pas qu'il n'y ait aucune business qui a été montée juste pour faire affaire avec des plateformes de third party. Mm. L'argumentaire, puis on se souvient de Foodora au début, qui ont été les premiers à arriver avec ça, c'est. Ça, ça pas marché. C'est un revenu complémentaire. Ben, c'était du monde en BCE qui avait. ça. qui livrait des
1: bonbons, puis des serviettes sanitaires. Non, pas, pas, c est c est ce n'était
3: pas, tu... pas eux autres, ça. C'était pas eux autres. Non, eux, c'était euh, le prédé de la Uber. Ils sont arrivés un an avant. Okay. Euh, puis c'est un revenu complémentaire. Donc, quand nos salles à manger vont réouvrir, les gens qui vont décider de garder les services euh, qu'on dit pour emporter, the ils ben, vont tirer leur épingle du jeu parce que ça devient du marketing, tu es visible, tu as un produit dérivé qui s'appelle la livraison, tu peux faire de la belle business avec ça. C'est comme en
1: attendant. un
3: attendant. C'est En attendant, ça se tient un peu de seul. Fait que je trouve que c'est un débat qui est un peu vide. Euh, on est fâché on n'aime pas ça, ça nous écarte de payer ce prix-là. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Ben, ça pis... t'écarte
1: de devoir séparer la pointe de tarte de ton profit qui est déjà tellement petite en restauration avec quelqu'un d'autre qui est un géant mondial.
3: Ben, ce qu'il faut, euh, je pense, c'est d'arrêter de cultiver de la clientèle random puis essayer de conquérir le monde de une shot, puis juste prendre un client à fois, s'en occuper comme il faut, puis euh, avoir des retours. Tu vois, nous, à Saint-Lambert, on a peut-être 5 de notre business qui vient de plateformes de livraison comme ça. Ah, vous
1: avez, euh, puis t'es là-dessus, là. là-dessus, là. Ben, là, là mais... Peux
3: J'adhérais. Je me dis, ben, un fou d'une poche, tu sais. Mais ça ne commande pas là. Parce que le monde, là, ils n'ont pas envie de payer ce prix-là. Ils vont prendre leur auto, ils vont se déplacer à pied, ils vont y aller. Il y a des gens qui sont un peu à l'extérieur du service, mm -hmm. à Longueuil ou à Brossard ou à Greenfield Park qui vont le faire. Mais ça coûte tellement cher des fois, ils sont tellement fâchés que ça revient comme pas.
1: Là, il nous reste une petite minute pour parler de Saint-Hubert? Ah, une petite minute. Il me dit non, mais
3: moi, je dis oui. Ben, pourquoi pas? Les
1: plats végétariens?
3: Que végétarien chez Saint Hubert. Euh, euh, le poulet, euh, le poulet orangé, euh, orangé sacré. <rire> Imagine-toi donc qu'ils font. Ça euh, marche pas. Non, ben moi, je pense que ça fonctionne parce que Saint-Hubert a 156 produits sur les tablettes des supermarchés. C'est là
1: qu'ils font leur cache puis sont excellents leurs produits. Bravo.
3: Oui, ça prend beaucoup d'espace. Tu vois comme moi, mes bouchées de poutine sont distribuées par Saint-Hubert. J'adore ça. Lanière de poulet végétal, c'est l'appellation poulet végétal, c'est ce qui semble titiller certaines personnes. Moi, je dis fuck it. Mangez ce qui vous tente. Ça a l'air bien bon. Bravo.
1: C'est ça, je me commande
3: Saint-Hubert pour souper. Merci Dani.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
0: 2346.
1: Bon, pendant qu'on entend euh, ce point de presse de François Legault, on les voit euh, s'avancer vers la grande table. Euh, il faut savoir euh, de quoi on va parler aujourd'hui. Et moi, je me pose vraiment la question parce que euh, plus récemment cette semaine, mardi, on nous a fait des annonces à propos de ce qui serait annoncé la semaine prochaine, relativement au couvre-feu relativement aussi au commerce. Et là, jeudi, je me demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir nous annoncer. On sait que François Legault a fait des pressions, notamment sur Justin Trudeau à propos de la fermeture des frontières, à propos aussi euh, de ce qui pourrait attendre les voyageurs euh, qui ont décidé, malgré les consignes du gouvernement, de sortir à l'extérieur du pays. Euh, Est-ce qu'on va aborder cette question-là aujourd'hui? Puis il y aura tout l'enjeu de la vaccination aujourd'hui. J'imagine qu'on va en discuter. On a pris du retard. La semaine passée, on n'a pas eu de dose. Alexandre Moranville est avec nous. Salut Alex.
10: Bonjour Geneviève.
1: Bon, ils vont s'installer là et on va faire une analyse tout de suite après de ce qui va s'être dit. Mais force est à parier qu'on va nous faire des annonces sur des annonces.
10: C'est probablement le cas, effectivement. <rire> Puis surtout, ils se lancent ouais, il lance la balle depuis un petit bout là, entre Justin Trudeau et François Legault sur qui pourrait forcer la quarantaine des voyageurs. Parce que théoriquement, selon la loi sur la santé publique, François Legault pourrait lui-même. On
11: va les écouter. Euh, bien, écoutez, quand vous regardez euh, les résultats des derniers jours, on voit que la situation continue de s'améliorer. Donc, on voit le nombre de cas diminuer. On, on voit même le nombre d'hospitalisations diminuer, mais pas assez. On est actuellement à 1264 hospitalisations. C'est beaucoup trop. Euh, ça ne nous permet pas actuellement de faire du rattrapage. On est encore dans plusieurs hôpitaux en délestage. Ça veut dire qu'on remet des chirurgies, euh, des traitements, alors qu'on sait qu'on a déjà une grosse euh, liste d'attente puis du rattrapage à faire euh, à cause de la pandémie bien, à cause de ce qu'on a vécu depuis euh, 11 mois. C'est ça qu'il qui, qu faut que tout le monde euh, comprenne. Je voyais un exemple ce matin, le fils de notre collègue Isabelle Melançon, 14 ans, il aime ça jouer au baseball, il aime ça le sport, mais il attend pour euh, se faire remplacer euh, les hanches. Donc, c'est pas juste des personnes âgées qui ont besoin euh, d'aller à l'hôpital. Il y a aussi des jeunes qui sont en attente. Il y en a euh, qui ont euh, des diagnostics euh, inquiétants et euh, c'est angoissant pour euh, les Québécois. C'est pour eux autres qu'on doit continuer euh, de faire des efforts. Donc, euh, je l'ai annoncé, la semaine prochaine, on va pour le 8 février faire certains assouplissements, mais euh, je veux être très clair, là, il va falloir être réaliste, la majeure partie des mesures de confinement vont rester. Donc, on va l'annoncer une semaine à l'avance. Donc, la semaine prochaine, pour la semaine suivante, pour le 8 février. Mais à cause de la situation dans les hôpitaux, c'est pas réaliste de penser que d'ici le 8 février, on va réussir à atteindre des niveaux qui vont, un, nous permettre d'arrêter de faire du délestage, de reporter des chirurgies, et deux, ben, commencer à faire du euh, rattrapage. Puis, oublions pas, que le personnel est épuisé, donc euh, beaucoup de travail qui se fait euh, au fur et à mesure qu'on euh, diminue le nombre de lits occupés par la COVID pour essayer rapidement de recommencer certaines chirurgies, mais il y a beaucoup de fatigue et euh, donc je veux juste vous dire qu'on est loin euh, du point où on va pouvoir euh, à cause du nombre de personnes dans les hôpitaux, être capable là, de vraiment relâcher. Donc, il y aura quelques mesures, ce sera par région, euh, il y aura certains assouplissements, mais la majeure partie des mesures euh, vont rester. Je prends l'exemple euh, du couvre-feu, il fonctionne bien euh, le couvre-feu, et puis je pense qu'il réussit à, aussi à rejoindre euh, une clientèle là, qui était peut-être difficile à convaincre dans les maisons. Euh, on le sait, bon, il y a de la contamination, de la propagation du virus qui se fait euh, dans, sur les lieux de travail, dans les écoles, mais il y en a aussi, malheureusement, euh, beaucoup qui se fait dans les maisons. Donc, le fait qu'il y ait un couvre-feu, c'est certain que les gens vont moins visiter, euh, vont moins euh, dans les euh, maisons où ils n'habitent pas parce qu'ils doivent être chez eux à euh, 8 heures. Euh, l'autre préoccupation, puis on va vous revenir la semaine prochaine avec des mesures, mais l'autre inquiétude qu'on a, entre autres à la santé publique, c'est la semaine de relâche qui s'en vient. Là. Donc, euh, la semaine de relâche fin février, début mars, dépendamment des écoles. Euh, bon, évidemment, pas voyager à l'étranger, mais même au Québec. Euh, on l'a vu pendant le temps des Fêtes, là, où le nombre de cas euh, puis le nombre d'hospitalisations a augmenté. On a des inquiétudes. Donc, je vais peut-être tout de suite euh, envoyer un message euh, à ceux qui euh, préparent peut-être les vacances des enfants. Bon, d'abord, je répète qu'il faut faire attention aux personnes de 65 ans et plus. Je répète mes deux chiffres, je suis tannant, mais je vais continuer à le faire. 80 des hospitalisations, c'est des gens de 65 ans et plus. 95 des décès, ce sont des personnes de 65 ans et plus. Donc, c'est pas parce qu'on les aime pas, on, on, on les aime. On, on aura l'occasion, après la pandémie, d'y visiter encore plus. Mais soyons bien clairs, là, on peut pas imaginer une personne de 65 ans pendant le congé scolaire dans un chalet avec euh, des personnes avec qui la personne n'habite pas. Je ne peux pas non plus imaginer une personne de 65 ans qui garde les enfants, parce que les enfants sont en relâche scolaire. Je parle des petits-enfants dans, dans beaucoup de cas. Donc, on va arriver avec des mesures, mais on a des inquiétudes, évidemment. On se rappelle tous euh, ce qui est arrivé euh, l'année passée au congé euh, scolaire. Donc, euh, 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 on a des inquiétudes. Tant que... Les personnes de 65 ans et plus ne seront pas vaccinées. Bon, parlant de vaccins, il vient d'avoir une mauvaise nouvelle. Euh, ce qu'on nous annonce, c'est qu'on va recevoir encore moins de vaccins que ce qu'on euh, pensait recevoir. Donc, ça veut dire que euh, je pense qu'une date qui va devenir très importante, c'est quand aurons-nous vacciné? toutes les personnes de 65 ans et plus. Je pense que ça va changer complètement la situation au Québec, mais malheureusement, avec mmh. les nouvelles qu'on a, cette date-là s'éloigne, ça vient ajouter aux raisons pour continuer nos mesures euh, de confinement, donc garder la majeure partie de nos euh, mesures de confinement. Évidemment, aussi l'inquiétude, euh, la santé publique, c'est le variant, euh, surtout le variant euh, britannique. Je ne sais pas s'il euh, y a beaucoup de gens qui regardent ce qui se passe au Royaume-Uni, mais euh, je regardais euh, les chiffres d'hier. 37 000 hospitalisations à cause de la COVID. 37 000 hospitalisations à cause de la COVID au Royaume-Uni, un pays moderne où ils ont des règles. Euh, si on fait une règle de trois, c'est comme si on avait 4 600 hospitalisations au Québec au lieu de 1264. 264. Donc, on voit si le variant s'installait au Québec comme au Royaume-Uni, ça serait la catastrophe dans nos hôpitaux donc, euh, euh, raison de plus, là, pour faire quelque chose avec ces voyages-là à l'international. Puis, je veux être clair sur, euh, d'abord, une chose, là, j'ai vérifié, revérifié -re avec les juristes euh, du gouvernement. Il n'y a pas de moyen pour le gouvernement du Québec euh, de, de déposer une loi sans risque de, important de contestation pour gérer à la place du gouvernement fédéral toute la quarantaine des voyageurs qui reviennent au Québec. Donc ça, c'est clair, là, et euh, euh, donc on a besoin, puis c'est pour ça, euh, euh, puis c'est pas pour être désagréable, mais je refais ma demande euh, au gouvernement fédéral, à M. Trudeau, je pense que c'est urgent comprennent une des deux pistes de solution, c'est-à-dire soit interdire les voyages non essentiels à l'international, soit obliger une quarantaine dans des hôtels supervisés pour tous les voyageurs qui reviennent ici euh, au Québec euh, d'un voyage. Donc, peut-être en, en, en terminant, ou presque, euh, une bonne nouvelle, euh, on a signé, euh, c'est une nouvelle qui concerne l'autonomie, hein, vous savez qu'on est un parti autonomiste, donc une bonne nouvelle pour l'autonomie euh, du Québec concernant les équipements médicaux, on se rappelle tous qu'au printemps dernier, on avait eu vraiment peur de manquer de masques, euh, Ben, on a signé une entente avec une compagnie québécoise qui s'appelle Medicom, qui va nous livrer 20 millions de masques N95, puis 66 millions de masques chirurgicaux. Donc, il va en arriver des millions à chaque mois. Donc, ça vient euh, euh, atteindre deux objectifs. Le premier, c'est d'avoir plus d'autonomie. Puis le deuxième, ben c'est de créer des emplois payants, des, des emplois dans le secteur euh, euh, manufacturier. C'en est un je bon. vais le donner à titre d'exemple, c'est le, le masque qui est fait par Medicom qu'on a commencé à recevoir. Le, le N95, c'est mmh. celui qui est fait avec une espèce de bec de canard, mmh. voilà. Donc, euh, puis qui est très efficace à prouver tout ce que vous voudrez. Mmh. Peut-être en terminant, je vous dirais, fait deux fois je dis ça, j de ça, je vais peut-être le dire une troisième fois même, mmh. Ce matin, on a eu un caucus. Euh, J'ai eu un caucus pré-sessionnel, donc ça veut dire pour préparer la prochaine session qui, là, devrait commencer euh, la semaine prochaine. Donc, peut-être juste, là, vous expliquer que nous, on avait proposé, étant donné que les mesures vont être révisées le 8 février, que ça commence le 8 février, mais bon, l'opposition a tenu. Là, nous autres, on voulait agir comme modèle, mais l'opposition a tenu à ce que ça se passe la semaine prochaine. Donc, ça va se passer la semaine prochaine. J'ai très hâte euh, de répondre à leurs questions. De toute façon, j'ai eu ma... Mon entretien téléphonique d'une heure euh, hier, comme je le fais toutes les semaines avec les trois chefs euh, de l'opposition. Peut-être que je pas une heure à répondre pendant la période de questions euh, la semaine prochaine. Donc, il euh, n'y euh, a pas de problème de ce côté-là. Mais je veux quand même revenir sur les discussions qu'on a eues au caucus ce matin. Parce qu'évidemment, depuis un an, la pandémie a pris beaucoup de place. Mais euh, je veux comme rassurer les Québécois. Euh, on est tous bien déterminés puis convaincus que toutes les promesses électorales qu'on a faites euh, lors de la campagne de 2018, qu'on va quand même être capable de les respecter, euh, ces euh, promesses-là. Donc, ça veut dire, entre autres, en éducation, le développement des maternelles quatre ans, l'ajout de services pour les enfants, qui ont des difficultés d'apprentissage, la rénovation euh, des écoles, la construction de belles écoles. En économie, bien, on a toujours l'intention, on, on a beaucoup de beaux projets que j'ai hâte euh, d'annoncer, des projets pour créer des emplois payants, entre autres dans le secteur manufacturier, puis on va continuer notre promotion euh, de l'achat québécois pour que certains produits qu'on importait, ben, l'exemple des masques en est un bon, mais on peut l'appliquer dans beaucoup, beaucoup de produits. Donc, de dire, on va développer le secteur manufacturier au Québec, on va essayer de convaincre les Québécois d'acheter plus euh, québécois. Donc, il y a une belle opportunité ce côté-là. Puis, il y a un autre secteur aussi qui est très important, c'est le numérique, puis j'en profite. Pour passer le message, vous allez voir euh, de la publicité euh, euh, de plus en plus. Il nous manque des dizaines de milliers de personnes qualifiées en technologie de l'information. Donc, tous les jeunes et moins jeunes qui ont le goût de se recycler, d'aller dans les technologies de l'information. Évidemment, euh, euh, suite à la pandémie, là, ça vient accélérer ça présente des belles opportunités aussi pour une nouvelle économie euh, euh, du Québec. Euh, L'autre chose qui est importante aussi, et puis je lance un autre petit message à Bell, il nous reste, on vous rappelle, il y avait 340 000 maisons à brancher, il en reste encore 280 000 à brancher pour avoir Internet haute vitesse. Il nous reste deux étés pour euh, faire tout ça. Donc, on parle beaucoup à Bell, autant pour qu'ils en fassent euh, euh, eux-mêmes que pour qu'ils nous euh, euh, donnent rapidement ou prêtent rapidement leurs poteaux pour que les vidéos trompent les autres euh, compagnies euh, qui font Internet au test puissent le faire. Mais je suis toujours euh, très déterminé à ce que les 280 000 maisons qui restent à brancher soient branchées euh, d'ici la fin euh, du mandat. Euh, autre priorité, l'identité la culture on va déposer, euh, Simon-Jolin Barrette va déposer un projet de loi pour revoir la loi 101, donc la charte sur la langue française. Il euh, y a des débats qui s'en viennent, j'en vois déjà avec Dawson et les cégeps, mais on va avoir euh, une, euh, une loi pour renforcer la présence du français euh, au Québec, évidemment, on va attendre un peu que la pandémie se calme pour bien faire euh, ce débat-là. On va continuer aussi d'investir dans les trains, tramways, camions électriques, autobus électriques. Peut-être un mot sur le tramway de Québec. Je sais que M. Labombe est impatient. On veut faire, on va faire le tramway à Québec, mais rappelez-vous, Monsieur Labonte est arrivé avec une nouvelle mouture. Euh, euh, on trouve que ça dessert pas assez bien les banlieues euh, de Québec. C'était une condition depuis le jour 1 en 2018 de mieux desservir les banlieues. Puis évidemment, bien, il y a des projets aussi, le Rennes de l'Est de Montréal, des projets à Laval, des projets euh, entre autres sur la rive sud euh, de Montréal. Puis on a aussi nos maisons des aînés. C'est presque un hasard avec la pandémie que, bien honnêtement, personne n'avait euh, prévu, mais on va être capable, d'ici la fin du mandat, d'annoncer plusieurs nouvelles maisons des aînés qui vont remplacer des CHSLD, qui, où il va y avoir beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'espace pour nos personnes, euh, euh, nos aînés qui le méritent bien. Donc, on va être capable de remplir toutes nos promesses malgré la pandémie. Euh, dernière nouvelle, je vous annonce que le 11 mars prochain, on va avoir une journée de commémoration nationale pour les disparus euh, de la COVID. Donc, on veut euh, faire une cérémonie spéciale. Il y en aura une partie ici à Québec, mais il y en aura aussi une partie euh, dans les régions. Donc, on veut que toute la nation québécoise offre ses condoléances à toutes les familles et à tous les proches de ceux qui sont partis euh, beaucoup trop vite. On va euh, vous donner euh, prochainement tous les détails là, de qui euh, et comment euh, ça va se passer. Mais je veux juste vous dire, euh, euh, en terminant, que là, on parle à chaque jour de chiffres, mais au-delà des chiffres, il y a des personnes, il y a des familles, et une bonne façon de leur rendre hommage, c'est de continuer à suivre les consignes pour qu'il y en ait moins, dans euh, les semaines, les mois qui viennent, qui nous quittent.
1: Bon, finalement, euh, c'était beaucoup plus qu'un varia, Alexandre. Euh, par contre, on nous a bien préparé, hein, euh, telle euh, tel la CAQ, c'est si bien le faire à une certaine continuation des mesures sanitaires. On nous prépare, on le sait, là, on nous prépare mentalement. Personne est assez fou pour penser que le 8 février, ça sera la levée du couvre-feu, mais il y aura certains assouplissements.
10: Ouais, pour te citer toi-même, c'est une annonce sur des annonces. Hein? On annonce des annonces, mais oui, euh, François Legault, notre premier ministre, qui a dit qu'il fallait être réaliste. En gros, là, vraiment pas s'attendre à ce que dans toutes les régions, euh, on revienne à la normale le 8 février. Évidemment, c'est irréalisable, entre autres à cause du trop grand nombre de personnes qui demeurent hospitalisées au Québec même s'il y a 26 personnes au moins d'hospitalisées aujourd'hui, il y a 1264 personnes qui le sont toujours, 212 personnes aussi aux soins intensifs. Ça descend, mais on n'est pas revenu à un taux qui est satisfaisant est pour le dans, gouvernement. On
1: est encore dans le délaissage en bien des endroits. Là.
10: Exact. Puis il y a plusieurs cas rapportant les médias qui le démontraient, le personnel qui est toujours épuisé. Il va y avoir des assouplissements dans certaines régions. On comprend déjà, là, même si c'est pas dit mmh. de manière explicite, que le Bas-Saint-Laurent, par exemple, qui ont presque plus de cas, vont peut-être voir un, un allègement. Mais puis je le régions... Puis
1: je leur souhaite, même si je les jalouse. Mais à partir du moment où on te dit ça, euh, le go qui parle de la semaine de relâche, parce que tout ça est lié. Tu peux pas assouplir les mesures dans certaines régions du Québec et ne pas, si on veut, bloquer l'accès à ces régions-là. Parce que là, pendant la semaine de relâche, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il euh, y a à se louer des chalets, il y a à aller voir de la parenté, puis on nous l'a bien dit, là, si vous avez de la parenté, vous ne pouvez pas l'avoir plus qu'avant. Les gens de 65 ans et plus, euh, c'est pas le temps d'aller faire garder vos enfants chez leurs grands-parents. C'est pas le temps de louer des chalets avec les grands-parents. Je pense qu'il va falloir faire plus que le dire, moi, parce que les gens, là, on le voit, ils se cherchent des trucs à faire. Euh, Est-ce qu'on va voir euh, revenir les fameux barrage routier.
10: Ben, déjà, on sait que ça n'a pas été évoqué ou énoncé là, de manière mm. explicite, là, les barrages, mais on a déjà parlé de vouloir déconseiller aux gens là, de voyager mais de ça région en région. Pas, mais non, on mais c'est ce arrivé, que ça a fait arrivé pendant le temps des fêtes aussi. Là. Oh, oui. Beaucoup, il y a des gens qui ont voyagé de région en région. D'ailleurs, le couvre-feu, le risque de rester, même s'il y a des assouplissements de ce qu'on semblait expliquer, parce que c'est une mesure qui fonctionne bien, parce que beaucoup eu de transmissions communautaires mm. dans les derniers mois, des gens qui allaient faire un souper en petits groupes. Non, mais recommander, ça marche ailleurs. pas, d'ailleurs.
1: Monsieur le Premier ministre Legault qui réitère ses demandes à Justin Trudeau, veut pas être désagréable, mais
10: veut pas être se, désagréable. Se mais ça dit quand
1: même, hey Justin, bouge tes fesses puis règle l'affaire des frontières. Euh, petit mot peut-être euh, sur les vaccins, pas des bonnes nouvelles.
10: Non, mais il y a encore moins de vaccins prévus, là. On pensait. C'était déjà pas de, gros. Ouais, en bas de 50 hein. on, on disait 50 qu'elle allait être, euh, qu allait arriver seulement là, mm -hmm. Ce serait une diminution de 70 donc 30 qui arriverait euh, dans les prochains jours, le 70 000 là, dans la prochaine semaine. Alors au Canada en entier. Il faut, faut le préciser, pas au Québec. Alors qu'on était censé recevoir au-dessus de 300 000 par semaine, tout le mois de février. C'est choquant rié. parce qu'on est
1: prêt à vacciner.
10: Oui, absolument. La machine, la, la machine de, de vaccination, entre autres au Québec, est prête à vacciner déjà, même en temps normal. On reçoit le bon nombre de doses beaucoup plus que ce qu'on reçoit. En ce moment, la machine tourne au ralenti, voire presque pas. Euh, puis c'est certain qu'on veut atteindre une date cruciale. C'est ce que François Legault disait. Le jour où, au Québec, toutes nos personnes de 65 ans ou plus vont être vaccinées contre la COVID. Parce que c'est ces gens-là, en grande majorité, malheureusement, qui sont affectés, hospitalisés ou qui trouvent, malheureusement, la mort euh, avec des symptômes de la COVID-19. Donc, c'est important de vacciner tous ces gens-là. C'est une date comme butoir. Puis qui, qui est sans
1: cesse repoussée.
10: Mais qui est sans cesse repoussée parce qu'on ne reçoit pas Parce
1: d'autant plus qu'il n'y a rien qui est fait par rapport à la frontière, c'est ce fameux variant britannique. Et on disait que c'était impossible pour le Québec de passer une loi, de passer un décret pour euh, obliger les voyageurs à s'isoler ou à les empêcher de sortir parce qu'on s'expose à une contestation.
10: Oui, puis surtout difficile, dit-on, peut-être pas nécessairement impossible, mais difficile. Là, François Legault qui disait avoir consulté divers juristes ouais. là-dessus, qui dit que même si Ottawa, parce qu'au début, le Québec a envoyé la balle à Ottawa sur la quarantaine, mmh. Ottawa a renvoyé la balle à Québec et là, une fois de plus, la balle est renvoyée, euh, parce qu'il semblerait que ce soit trop difficile de déposer une loi au Québec pour euh, faire la quarantaine dans des hôtels de manière obligatoire. Donc, une autre demande fait à Ottawa, à Justin Trudeau. Ouais, c'est déjà se euh,
1: tellement trop tard quand on s'est rendu que c'est des agences de voyage qui prennent l'initiative.
10: C'est du gazage.
1: Ben tu sais, qui d'eux-mêmes se disent, ben, ça serait peut-être intéressant qu'on arrête de vendre des forfaits parce qu'on ne peut pas garantir aux gens euh, que le voyage va bien se produire. Puis on a un petit malaise éthique avec ça. Puis pendant ce temps-là, du côté de chez Trudeau, on attend, on évalue, on fait des recommandations alors qu'on est dans une situation à l'échelle planétaire absolument ingérable par rapport au lieu où on prend soin euh, des patients. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me décourage pas mal. Donc, on va rester confinés. Ça va être le couvre-feu dans la majeure partie du Québec. Alexandre moranville Ouellette, merci. On se retrouve dans quelques secondes avec Mario Dumont. À demain, tout le monde, 13h. Cube Radio.